0: Альберт, привет.
1: привет. Я очень сильно извиняюсь. Где я нахожусь, время течет по-другому. Я просто забыл, наверное,
0: впервые за, за этот Альберт, год. Альберт, не извиняйся. Я тебе скажу так. Знаешь, это... есть некоторые люди, которые живут до сих пор по принципу «счастливые часов» не наблюдают. Это же, знаешь, такая вещь. Я, я вот ты, знаешь, скажу, мое замечание. Знаешь, относительно к типу человека, статусу, его роду деятельности... Вот люди либо умеют быть пунктуальными, либо нет. И этому нигде не учат. Ни там в Гарварде, ни в Еле, ни в MIT. Они вот как бы, знаешь, это такое внутренние часы. Они как бы тикают, тик-тик, тик, тик, тик. И ты всегда знаешь. То есть, это, знаешь, такой как бы некий навык управления своим персональным временем. Ты всегда да, знаешь, да. что с тобой происходит. Я не умею
1: делать, поэтому я себе планирую примерно всю жизнь. И начиная с того момента, когда я должен проснуться, до того момента, когда я должен заснуть. И сейчас у меня вот есть прекрасные 9 дней, когда я себе ничего не планирую. Когда- и я просыпаюсь, когда я захочу, и засыпаю, когда я захочу.
0: И теперь я понимаю, как меня это выбило. Да, удивительно. Но, знаешь, у меня как-то в этом отношении такое, знаешь, даже удивительно. Я могу быть вообще в мясо пьяный, ну, я, или там, как бы, обдолбанный, но я знаю, что у меня вот через какой-то, знаешь, чик-чик-чик-чик, как бы какие-то песочные часы, я знаю, что там через три часа мне надо это. И все, и вот как бы одного взгляда на календарь утром достаточно, чтобы помнить о том, что будет наперед. Ну, это, знаешь, видимо, какая-то тоже, на самом деле это из какой-то глубокой травмированности, наверное, идет, знаешь. У меня просто отец, он супер педант. он меня всю жизнь мучил, пока я, слава богу, не вырвался из-под родительского крыла, там надо все, чтобы точно было, все по-расписанию, я думаю, господи боже мой. То есть я прожил в каком-то таком, знаешь, буткемпе детском, не знаю, до, до 14 лет. этого это свои
1: плюсы, потому что, когда ты себе все спланировал по часам, ты начинаешь, правда, злиться, если у тебя что-то не выходит, но anyway, А ты успеваешь сильно больше сделать. Ну, просто на порядок больше сделать. О,
0: да. Я однажды, знаешь, что сделал? Я, короче, целую неделю, <laughs> ну, это реально уже, короче, заморочка на уровне, знаешь, боль... больных людей. Я записывал, прям секундомером записывал все, что я делаю. Ну, то есть, вот как бы, знаешь, вот пошел в туалет, раз включил, там, телевизор смотришь, раз включил, не знаю, залип, включил, ну, то есть, и потом посмотрел, у меня, ну, (laughs) я уже точно не помню, но где-то в районе трех часов вот какого-то лимба, то есть, вот как бы, вот этого пребывания, как бы, вот в каком-то таком, знаешь, то есть, как бы, ну, понятно, что там некоторые физиологические потребности от них никуда не деться, ну, допустим, там, момент подготовки к еде. Ну, то есть ты же как бы не раз, и как бы вот еда как на скатерти самобранки, Ты либо там в ресторан едешь, так, либо ты ну, что-то там тебе завтрак готовишь, либо еще что-то. И вот этот промежутки, они ну, порядка трех с лишним часов в день. Я думаю, офигеть, как бы мне ужать вот это? Мне жалко три часа времени своей жизни на какой-то поражняк.
1: И ты поймешь, что у тебя очень много свободного времени. Нет, я не курю.
0: Только марихуану. то есть То есть как бы... Поэтому... Слушай, у меня
1: был экспириенс, когда я худел килограмм на 25-30, я сейчас уже не помню, и в Москве я нашел доставку, которая каждый день привозила тебе готовую еду, то есть они готовили это с утра и привозили с утра, собственно, на весь день, и вот это было безумно удобно. Все Ты удобно? Платил деньги, да, и у тебя была готова еда на весь день, вот про то, что ты говоришь сейчас, там, три часа там надо куда-то съездить, что-то заказать, дождаться, встретить курьера, неважно, что приготовить, например, вот, они все пропали из моей жизни, и это было просто потрясающе, я очень жалею, что после того, как скакнул бакс, они просто не смогли поддерживать свою
0: экономику бизнеса и были вынуждены закрыться. Слушай, ну вот у тебя как? У тебя жизнь, либо жизнедеятельность. Мне тут недавно подбросили этот термин, я думаю, офигеть. То есть получается, что как бы когда все в твоей жизни, вот абсолютно все, оно так или иначе сопряжено, ну как бы как будто бы ауткам любого твоего, вроде бы как бы не совсем прямо аффилированного к твоей деятельности процесса он так или иначе вбрасывает в корзину твоего успеха, либо какого-то продвижения. А жизнь, это когда она, вот я имею в виду в том плане вот ее как бы эталоном значения, она вообще никуда ничего не вбрасывает. То есть это просто жизнь, где нету вот этого как бы, элемента сустейнабилити. Знаешь, как бы ты думаешь, блин, а вот эти час я потратил, вот он на что ушел. Вот как бы, как бы, даже вот, вот этого менеджмента, который ты знаешь, как бы одно дело ты удовольствие получил для себя, ну как бы эгоистичный, там себя убложил. Это, можно сказать, жизнь. А вот если ты как бы живешь в том плане, что ты провел какое-то время, и потом ты делаешь аудит и смотришь, были ли эти часы проведены с пользой или нет, вот это как бы элемент жизнедеятельности, мне кажется уже.
1: Ну, не знаю, на самом деле, как ответить тебе. Здесь два спорных личных вопроса для меня, потому что если я ничего не делаю, ничего не запланировал, я не прочитал сегодня книжку, я считаю, что этот день потратил зря, И мне кажется лично, что... Ну, я его просто потерял. Ну, я мог отдохнуть, еще что-то и так далее. Вторая часть. Я, наверное, бы не аудировал свою жизнь вот так вот строго под секундомеру. Но здесь хорошо бы... Знаешь, есть такая традиция, она всех, наверное, многих раздражает, а может быть и нет. Каждый год в Фейсбуке подводить некие такие итоги года. И, наверное, вот это такая маленькая рефлексия «А что у меня за этот год сложилось?» Она, наверное, правильная, потому что ты в этот момент можешь какие-то приоритеты расставить. Я бы себя не винил, если бы я ничего не сделал за год. Вот. Ну, не сделал и не сделал. Но все равно это хорошее мерило. Поэтому здесь, мне кажется, вопрос в крайностях. Если к этому подходить базово, ну, то есть там, раз в квартал, например, спрашиваете, а что из за этот квартал, там, например, сделал. нам, да, мне кажется, нормально или раз в год. А если там с секундомером ходить и вот прям, ну, ОКР-ом немножко
0: попахивает. Слушай, не, не, ну ты знаешь, вот как бы вопрос, что значит ничего не делать? Вот э, это, кстати, очень любопытный момент, когда, допустим, я говорю, что я, ну, как бы пытаюсь свою жизнь быть максимально свободен в своей жизни, это не значит, что я, как бы, свалился на диван, и у меня 24 на 7 Netflix, там, HBO, Hulu. Не-не-не-не, ты делаешь, ты как раз-таки делаешь очень много. Вопрос в другом, что есть некий бизнес, есть, ну, в твоем случае, я так понимаю, у тебя карьера, да, то есть, э, как бы, или, как бы, или, или карьера это тоже какой-то такой бизнес только внутри больше такого какого-то корпоративного гиганта но я не знаю но в общем смысл в том что э, как бы вот у человека вот у него есть четкое чё- ощущение от того что вот он ну, как бы, вот, как бы двигается в направлении к каким-то бенчмаркам ну, то есть бенчмаркам которые по факту я не совсем твои
1: поставил. Если у тебя есть какая-то цель, вот, например, у меня на следующие полгода цель условно 6-6-6, да, 6 месяцев английского, 6 месяцев спорта и 6 месяцев там еще чего-то там. Я хочу через 6 месяцев получить вполне конкретный результат, потому что я понимаю, что у меня сейчас есть идеальное время это сделать. Вот. Наверное, это хороший поинт, когда цели нету, ну, не знаю, что из этого может получиться. Что-то может получиться, но, наверное, не то, что ты хотел, потому что ты сам знал, что хотел.
0: Вот это любопытно, И мы, тут, знаешь, плавно сворачиваем в тему детерминированности. То есть, как бы, вот эти 666, то есть вообще звучит, конечно, круто. То есть, как бы, если, как бы, так вот слышишь, какие у тебя планы на этот год? 666. И, как бы, ты знаешь, чуваки там из сатанистского клана такие, вот, вот он наш новый адепт. Типа, познакомься. Нет, ну понятно делать все, но как бы вот эти цели, понимаешь, я когда задумывался о постановке целей, я всегда вот дальше как бы в момент, вот, ну, понятно, что есть какие-то такие микроцели, вот, но ты когда на это смотришь, ты говоришь, откуда исходят эти цели, то есть кто автор этих целей, то есть и в какой-то момент ты понимаешь, что как бы есть какое-то ощущение продвижения в каком-то контексте, и вот и ты видишь, что вот мне бы вот какое-то надо как бы вот, вбросить вот в мой рюкзак вот этого жизненного пути, там, не знаю, знания английского языка, привести свое тело в порядок, там, еще что-то там себе зафлонировал. Но нет ощущения, что либо это не твои цели, ну, то есть как бы они как-то вот, ну, не знаю, как бы как, как продиктованные какой-то необходимостью, опять же, созданы не тобой. И либо э, есть ощущение полного контроля, что ты вот человек за штурвалом, ты держишь крепко рули, если видишь, что надо направо, то ты туда и
1: поворачиваешь. Хороший вопрос. Не знаю, как на него ответить прямо сейчас. Наверное, что-то пограничное между этим, потому что цели-то на самом деле не самые амбициозные. Ну, ладно, они на самом деле не самые простые, но это не какие-то супер-пупер цели, там, например, открыть, ну, не знаю, там, новую галактику или там новую частицу. Многие ставят себе такие цели и тратят всю свою жизнь для того, чтобы доказать, что то, что они там условно вывели через математические формулы, действительно существует. Вспоминаем тот же Бозон Хиггса. Человек это придумал почти в молодости. Уже на старости лет, когда построили БАК, они смогли действительно доказать, что это существует. Э -э 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 Не знаю, как тебе ответить на этот вопрос. Я думаю, можно и так, и так. Но я здесь оглашусь, что это кем-то навязано. а Тот же английский язык, это ну, как бы не навязанная мода, это инструмент для решения каких-то практических задач. Ты сможешь большим количеством людей общаться, обмениваться идеями, ну или просто чувствовать себя комфортнее. Ну не знаю, как бы, это просто инструмент. То же самое, мне кажется, и тело. Давайте немножко это спустим вниз, это действительно тоже инструмент. Если ты выглядишь определенным образом, наверное, в твоей жизни все проще. Плюс, когда тебе уже там за 30 или за 40 спорт играет важную роль для того, чтобы правильно думать и хорошо просыпаться и вообще чувствовать себя хорошо. То есть, на самом деле, это некие ритуалы, которые мы должны совершать для того, чтобы просто продолжать свою жизнедеятельность в том э, качестве, в котором мы хотели бы это делать э, ну, с теми запросами к этому миру. Если запрос, условно, просто наслаждаться жизнью, можно ну, этим всем не заниматься, там купить себе ящик водки и вполне себе неплохо проводить время.
0: Вот опять, видишь, и у тебя опять все сводится в плоскость того, что не, как бы наслаждаться жизнью это сидеть с ящиком водки. Вот это, мне кажется, как бы, проблема креативности. Вроде бы ты человек из маркетинга, а вот рассуждаешь, как будто вот с неким, знаешь, ограниченным представлением о том, какова жизнь, когда, как бы, ты, вот ты, знаешь, спорт. Я просто вспоминаю свои спортивные годы. Иногда бывает, просыпание было мучительно, я спал с кровати, как бы, скатывался, потому что я не мог разогнуться, болела спина, болели суставы, там, знаешь, связки и все. Ну, я такой думаю, блин, думаю, как бы я сейчас вообще все пользуюсь, причиняю или вред, то есть, как бы, и поэтому как бы спорту тоже нужно сделать такой, знаешь, это, это легкий фитнес, то есть для здоровья полезен легкий, не изнуряющий фитнес. Но когда ты провел достаточно много времени в тяжелом спорте, и ты потом смотришь на себя вот как бы занимаешься легким как, таким оздоровительным фитнесом, и говоришь, Марк, какого хера ты вообще делаешь? Значит, как бы это даже анонизм, даже без попытки кончить. То есть это как бы просто как бы, пищу подержать в руках. И как бы я думаю, блин, ну, то есть, как бы, я не могу. Вот, знаешь, у меня в жизни так. То есть если я знал когда-то, какой-то у меня был экспириенс, в котором какой-то был для меня смысл, какой-то common sense, я видел изменения своего тела и так далее. И потом как бы вот сейчас уже, когда мне просто почему-то вдруг после ковида стало резко лень возвращаться обратно, вот в такое же сказать, я как бы думаю, ну окей, но это же вред здоровью. То есть ты уже не молодой, тебе надо как бы вздумать о как бы более правильном подход то есть уже астероиды вроде как бы уже нет смысла колоть, чтобы как бы поддерживать свои связки и суставы, думаю, ну окей. И пришел, и вот я смотрю, мне себе себя как-то со стороны даже дико, ну, как бы, ну вроде сходил, галочку ну, ну, поставил.
1: Нормально. Слушай, ну мы же начали там со, со, со значения времени, как мы его проводим. Там здесь э, удовольствие ящик водки — это не аналогия того, что это что-то плохое. Я вообще в этом ничего плохого не вижу.
0: А Нет, это если вопрос... это 24 на 7, 365 дней в году, то это как бы что-то чувак, немножечко перебрал с этим направлением.
1: Кому-то и это нравится. Это вопрос, если 24 на 7, 365 дней в году, и больше тебя, наверное, ничего не интересует, это такой пролонгированный год. Возвращаясь к нашей предыдущей дискуссии, наверное, как бы вот в этом контексте я это поставил, а не потому, что я это как-то хейчу. Есть разные люди, у них есть разный выбор по жизни, если им это нравится, окей, okay, файн.
0: То есть у тебя нету предубеждений в отношении как бы интересов и увлечений людей? Ну, то есть как бы ты на это просто смотришь, либо у тебя вот есть вот какой-то, знаешь, такой как бы какой-то, не знаю, внутренний цензор, знаешь, как бы не то, чтобы внутренний цензор, а какой-то такой, знаешь, Uh, как бы некий советник, ну, какая-то одна из субэнтитис, да, которая говорит, так, слушай, вот с этим не надо, вот с этим у него что-то там в этих в тегах напутано, у него там неправильные mm-hmm. теги, вот здесь вот, знаешь, когда свой-чужой, там, сейчас же мы так об- общаемся, то есть вот, это как, знаешь, как говорится же так, что все из военной техники, вот из этих прогресса, там, науч- как бы, военно-промышленного комплекса с задержкой, там, 20 лет попадает в... Ну, в какой-то в мир простых людей там. И вот эта вот система свой-чужой, она сейчас идеально работает. Люди прямо вот моментально, смотришь. Главное, чтобы теги были правильные там. Что у тебя там, бумажные трубочки там, не знаю, там какая-то радуга там. Ну, сразу все понятно, то есть, как бы... Вот есть вот это вот, какой-то вот внутренний цензор, который… Да, есть,
1: наверное, профессиональная деформация. Задача маркетолога, как бы, в чем суть маркетинга? Мы выделяем сегменты людей с определенным поведением, определенными потребностями, да, и дальше наша задача – решить потребность наиболее круто. Мы не можем вовлекаться лично в эту историю, ну, то есть, что такое лично вовлекаться? Диктовать, например что вот этот продукт должен быть розовым, потому что мне нравится розовый. Да? Если твоей целевой аудитории нравится голубой или красный или какой-то другой цвет, ну, извини, ты должен будешь продавать им то же самое. Аналогично в рекламе. Реклама не снимается по принципу «мне нравится этот ролик», «мне нравится этот креативный материал» или там «это медийная кампания». Она делается ли конкретных людей? И задача маркетолога прожить жизнь своего сегмента в какое-то время, может быть, не полностью, может быть, наоборот, кто-то скажет, что это сегмент, как бы, похож на меня, поэтому я к нему там клеюсь. Вот. Для меня эта история – изучить детальную аудиторию, понять, как она ходит, чем она мыслит, почему это важно, и ей что-то предложить. Наверное, деформация накладывается на меня в том числе и в личной жизни. То есть я старался очень долго от этого абстрагироваться, чтобы не быть ну, вот этим вот, классическим директором по маркетингу, который думает только о себе и учит людей, как им правильно жить. Вот. А... То же самое примерно с общениями с людьми. Я могу
0: общаться с совершенно разными людьми. Окей, а... okay, подожди. Вот здесь давайте сделаем паузу. Извините, что перебиваю, но просто очень важно. Я могу общаться с совершенно разными людьми. Записали. А теперь представим себе, что ты пытаешься архетипировать те, то разнообразно, то портфолио из людей и как бы разместить их как бы в эти коробочки какие-то условные, скажем так, вот эти люди из этой коробочки, эти люди из этой коробочки, эти люди из этой коробочки. Это такой ментальный эксперимент, понятно, что ты так не делаешь, но если Нет, бы так ты так делал... И
1: делал. ты будешь смеяться, но вот чем никак так и рисуется. Окей. рисуется Тогда сколько у есть, тебя там.
0: этих коробочек? Ну тогда не понимаю вопрос. Ну, смотри, ну, то есть, скажем так, у тебя есть какой-то круг общения. То есть люди говорят, я могу общаться и с разными людьми. Думать,
1: круг общения и рабочие вещи. В личном общении, хотя мы... Я Сказал, общаюсь, что у тебя общаться, есть
0: профдеформация.
1: Да, а, и, Ты все-таки выбираешь людей, с которыми тебе интересно общаться. Ты можешь поговорить с каждым человеком, услышать его точку зрения. Но у тебя же есть такое, что вот, о, с этим человеком не интересно, там, условно, о чем-то говорить. А вот с этим не очень интересно. Правильно. Да, и у меня нет цели с ним проговорить. И здесь все-таки вот эти вещи решают. Я имею про деформацию, но я имею еще и личный интерес а, с общениями. Да, у меня может попасться в том же маркетинге совершенно скучный сегмент, но я вынужден его разобрать, как бы к нему предложить компанию и протестить его. В личной жизни у меня нет такой нужды, что я прям должен заставить себя общаться с кем-нибудь.
0: Вот, вот. И как бы тем самым, как бы в силу того, что никто никому ничего не принуждает, у тебя формируется какой-то комфортный для тебя набор вот этих архетипов, по психоэмоциональному портрету и плюс, который мачится с какими-то с твоими интересами. Ну, то есть, как бы матчинг...
1: Знаете, но, если ты можешь с кем-то проговорить больше там часа, мне кажется, это вполне себе сносно. Знаешь, история хорошего общения между людьми, наполненная каким-то смыслом, да даже хотя бы обменяться там каким-то условно-жизненным опытом, она крайне редка. Это кажется, что можно там прийти в бар, купить себе бутылку пива и спокойно провести
0: вечер. Не так все просто. Как раз таки очень просто. Просто мне кажется, что у нас здесь поведение немножечко как бы поколенческий разрыв. Вот для меня вообще элементарно просто. Раньше так все разговаривали. Ты знаешь, вот как бы удивительно в том плане, что вот сейчас общаешься с человеком. Я почему говорил жизнедеятельность, что встречаешься с человеком, и человек, он не может ни о чем другом, кроме работы, говорить. То есть у него так или иначе, как бы вот это, в работу. То есть вроде бы ты его оттас... Да хоть с кем?
1: Ну, в России у меня, меня, например, не было с ковида отпуска. У меня была одна работа, 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 работа. И действительно, в какой-то момент я себя поймал на мысли, что я думаю только о ней. Ты читал книжку, я не помню, как она там по-русски переводится, но смысл примерно такой, что работа не вернется к вам с любовью.
0: Не, я такие книжки не читаю. Что-то мне кажется, там чересчур все
1: Ну, направлено, чтобы хакнуть меня. Ну, В общем, да, надо себя выводить из этого состояния и не думать только одним вот этим лайном. Это ни о чем история. Хотя иногда прикольно поговорить с профессионалом на тему маркетинга. Это, это очень...
0: понятно, но это как бы часть вот как раз-таки рабочего процесса. Когда ты разговариваешь с этим человеком, ну, ты получаешь тут, тут такое, конечно, очень гинеоистическое удовольствие в том плане, что ты сорсишь, вот скажем так, у тебя есть какие-то фолдеры. В этих фолдерах там как бы складывается твой профессиональный опыт, твоя библиотека знаний и так далее. И ты понимаешь, что вот этот человек, он сейчас может расширить глубину незнания в этом фолдере, сорсе мне какую-то информацию. А я сам... примерно
1: так и делаю последние полгода. Я пишу разным людям в LinkedIn, встречаюсь с ними, просто обмениваюсь опытом. И это сильно ценнее, чем ходить и слушать бесконечное количество там учебных материалов. Я, я даже больше скажу, там, общение с одним человеком э, из Индонезии э, произвело у меня больше впечатления с профессиональной стороны, чем там восьмимесячный, по-моему, курс в МАЙТИ связаны с цифровой трансформацией бизнеса, вот на порядок больше, поэтому здесь как бы раз на раз не приходится. Ну, может быть, просто ты еще
0: человек тебя очаровал. Ты же должен уже учитывать. говорил,
1: на самом деле, очень разумные вещи, и это все собирал в понятную логическую модель. И вот эта логическая модель меня и
0: очаровал. У меня цель была как раз профессионально с ним обменяться. Поэтому и пошел на Не, ну это как бы, видишь, одно другому не мешает. Профессиональный обмен важен, чтобы ты сам как-то рос. Потому что действительно односторонний, даже как бы я не знаю, насколько курсы в МАТИ односторонние или двусторонние, да, вот, но именно когда вот есть перед тобой человек, носитель каких-то знаний, и ты берешь у него и просто спрашиваешь то, что тебе реально интересно. не Попытка, знаешь, а тоже, блин, люди некоторые задают вопросы, которые на самом деле им не интересны, но просто классный вопрос. Вот дай-ка я у него это спрошу, чтобы увидеть о хороший вопрос». Ты блядь, зачем ты этот вопрос вообще задавал? То есть ты просто хотел вот это состояние. То есть я задаю вопросы, которые, не знаю, каким-то образом рождаются в моей голове. Они могут быть совершенно тупые. И, как правило, так и бывает, особенно, когда ты разговариваешь с профессором, который посвятил какой-то теме, там, 40 лет. Ты знаешь, себе? это просто разговор как бы примата, там, с, не знаю, там, с... ну, в общем, какой-то абсолютно разной весовые категории. Чем-то
1: уверенный в себе. Кто-то, допуская, задает такие вопросы – даже, вопро- возможно, и конструируют для того, чтобы как бы начать диалог, сделать первый шаг. Не всем просто вообще, в принципе, начать общение. Поэтому такое может быть, ничего плохого в этом нету. Главное, если оно потом вылилось действительно в то, что ты хотел. А, а то, что ты хотел, опять же, может быть разное. Может, человек просто хотел познакомиться и там поговорить, и для этого он придумал вопросы. Ну, все бывает.
0: Ты что, серьезно? Представь себе, до чего дошло время? Я вот сейчас просто представляю себе, ну то есть, вот как бы представься, что моя жизнь, то есть есть некая профессиональная деформация, а есть жизненная деформация, то есть она у каждого своя, то есть в зависимости от того социокультурного контекста, через который ты прониз, как бы протаскиваешь свой биологический мешок, вот он оставляет какие-то зазубрины. И вот я сейчас просто представляю, что люди как бы готовятся, чтобы завести диалог. У них, наверное, есть там какие-то тоже инструменты, какие-то хуки, какие-то Люди заготовки. И разные,
1: и мы, как маркетологи, должны это знать в менеджменте. Я терпеть могу этот пример, но он очень хороший. Есть так называемый ну, как бы часть пирога. Вот у нас есть общий пирог, он целостный, и все говорят про какие-то его части, да? И все при этом как-то с друг другом спорят, жестикулируют, говорят, что все дураки, а на самом деле они все говорят примерно об одном и том же. Здесь очень похожая логика, когда глубинно изучение потребителей, можешь узнать, что люди, ну как бы ты очевидно узнаешь, что люди совершенно разные. Они вот по-разному воспринимают все, и ты должен это учитывать, в том числе в контексте производства компаний, потому что то, что ты себе нафантазировал легко и просто, там для людей это может быть вообще очень сложно. Тот же пример со стиральными порошками, мы что-то ударились в эти старые примеры из Юнилевера. А когда м- все думали, что большие упаковки почему-то должны брать семейные пары для того, чтобы долго расходовать этот порошок, в итоге выяснилось, что берут одинокие мужчины. Ну, вот, короче, да, интересно. Да, здесь важно как бы понять, какой вью у человека.
0: Я-то постоянно живу в заблуждении, поверь мне. Я, вообще, я настолько себе, бывает, нафантазирую, знаешь, что-нибудь, что я потом в это реально сам верю, у меня, значит, информацион, байас, я как бы как будто бы даже сам каждый раз убеждаюсь в этом. И, ты знаешь, в какой-то мере, ну, бывает так, люди, которые как-то умеют, ну, Технично, грубо, не принципиально как, они как бы возвращают тебя в реальность. Знаешь, как будто вот ты вот немножечко так вот, как бы, что-то как-то подзалип у тебя, шмяк пощечину как бы, эй, проснись, и ты как бы, такой, а, а, что? И как бы тебя пробудили. И это, это, мне нравится этот момент некого пробуждения, но не все почему-то люди стали это делать. Иногда кто-то смотрит на тебя, ну, человек, ну, ну спит, ну, заблуждается, ну, может быть, даже гонит, ему как бы наплевать. знаешь то есть вот у него нету Никто вот этого... Напоминает. Не
1: всегда. я кстати очень тебя поддерживаю в этой истории мне наверное не хватает таких людей а, в большом количестве но здесь а, такой личный опыт у меня был когда я зачем-то дал человеку обратную связь и он после этого настолько сильно обиделся
0: и больше да вот это а вот я вот это кстати очень важная черта то есть это же знаешь как бы вопрос все дисклаймеров То есть вот это сейчас же как бы очень модно, ты как бы разговариваешь с человеком, и мы как бы в какой-то момент как бы ставишь основную беседу на паузу, так чук, стоп. Теперь смотри, вот что у нас будет дальше. Дальше я могу проглотить вот это дерьмо, которое только что ты мне сказал, и мы будем двигаться вперед. Либо я могу дать тебе фидбэк, но этот фидбэк может тебя ранить. Какой вариант выбора ситуации ты хочешь? И вот как бы вот когда вот так, уже до такой степени приходится с людьми разговаривать, потому что ты никогда не знаешь, насколько тонкая у него душевная организация. А иногда бывает ведь подмывает сказать-то. Ну, то есть как бы думаешь, блин, я сейчас милосердие оказываю. Ну То есть понятно в таком очень. Не совсем в религиозном смысле, но как бы, если ты знаешь что-то, вот ты убежден в что-то, понятно, что здесь тоже субъективно, непонятно, кто в каком заблуждении. Может быть, ты просто находишься в большей группе заблуждающихся, и по количеству заблуждающихся это мнение считается более правильным. Можно же так сказать?
1: Ну, слушай, ты вполне все разумно сказал, почему бы не спросить, не открыть дискуссию, если готовы к ее открывать. Если ее не готовы открывать, ну, ну и ладно.
0: Нет, так это ладно. Знаешь, что большинство людей говорят, конечно, я готов. И ты такой, ну… на футболке, я открытка всей обратной связи. Ой, вот если ты такой, как бы, во-первых, не факт, что люди, как бы, умеют давать обратную связь. Потому что, как бы, то, что, вот, тут любопытно, вот обратная связь – это что? Это твое эмоциональное, твоя эмоциональная реакция на что-то, сказанное другим человеком, Либо это как бы бы акт некого действительно милосердия, когда ты понимаешь, блин, даже ностальгия какая-то. Блин, чувак вот сейчас вот на этом этапе пути. Я там был, я точно так же думал. И как бы, ну, то есть это как будто бы, знаешь, ну... Каждый проходит по одним и тем же этапам, особенно внутри какой-нибудь индустрии, какой-нибудь профессии и так далее. Как будто бы так или иначе, ты проходишь определенные пути роста, заблуждений, открытий, как бы какие-то изменения и так далее. И вот ты смотришь на человека, и он говорит, блин, вот, вот это по сути, как бы: знаешь, взять вот его за, вот, нежно, за шкварничек и пересадить просто вперед, немножечко там два шага сделать. Либо ты просто, как бы, эмоционально говоришь: Блин, ну какой мудак, а? И вот это вот в зависимости от того, какой фидбэк у тебя, вот это вот ощущение. Вот я иногда чувствую, мне хочется сказать какую-то гадость, а иногда хочется оказать помощь. И вот тот, когда мне хочется сказать гадость, я себя пытаюсь на этом как бы тормозить. Потому что ну как бы это никому не нужно. Это марк твои проблемы, у тебя почему-то не сдержанный язык. Какой а вот токсичный? помощь я очень токсичный. ну Нет, это это я даже в себе не скрываю. Но вопрос в том, что когда люди говорят, что они готовы получить фидбэк, вот это другой разговор, они готовы получить фидбэк только такой, который их не ранит. Понимаешь? Да нет,
1: я не согласен здесь. Есть люди, которые прямо хотят, чтобы так было прям зашкварненько и хорошо. Но здесь ты хороший момент сказал о том, что типа фидбэк хорошо бы попросить. А в этом случае ты максимально открыт к этому. Это первый момент. Второй момент, фидбэк же он конкретный. Ты говоришь обратную связь о чем-то конкретном. Ты не говоришь обратную связь обо всем, что видишь. То есть это на самом деле запрос к тебе для того, чтобы ты мог сформулировать какую-то обратную связь. Человек с ней мог согласиться или не согласиться. Он не обязан, кстати, ее принимать. Можете просто выслушать это на то что он готов вот но смотря на новую этику я бы наверное так и делал поэтому это ответ на вопрос почему так мало стало людей которые тебе что-то по жизни говорят все на самом деле выросли и поняли что лучше если ты это попросишь сам кстати я раз примерно два года занимаюсь такой фигней я, у меня есть там опросник. я, я звоню людям, которых хорошо знаю, которые меня очень часто видят в течение года и могут какое-то сформировать мнение, вот, и я их по этим вопросам, собственно, достаточно спокойно долбаю. Они мне отвечают достаточно свободно, я все это выписываю. И дальше еще какие-то там общие корреляции для черт, которые я хотел бы себе изменить. Потому что я Офигеть. со стороны я не очень хорошо вижу. Ну, то есть я понимаю местами, что я бываю мудаком, но мне бы хорошо, если как бы несколько людей об этом не скажут. Поэтому в этом плане я, наверное, обратную связь люблю. Ну а бы какую, наверное, нет. Это трата времени.
0: Слушай, ну а как ты знаешь, что они искренне тебе дают эту обратную связь? Не, ну, ну если ты сказал, раз. что эти люди, которые ты их знаешь, значит, они у вас какие-то есть определенный градус отношений. Да, может быть, они хотят тебя травмировать.
1: Ну, может быть, но ты же все равно собираешь. В чем прикол опросника? Петя говорит одно, а Маша другое. 200 человек скажут, что думает вся Россия. Ну, 200 я...
0: человек опрос. Я...
1: Очень сильно как бы обобщаю эту историю, да. Но ты общаешься с большим количеством людей, подмечаешь да какие-то общие элементы этой обратной связи.
0: Слушай, ну это круто. Но это, знаешь, отлично в моей системе координат, если позволишь. Это, знаешь, такое как бы нехилое проявление эгоцентризма. Здравствуйте. Привет. Я тебе сейчас задам несколько вопросов о себе. Пожалуйста, дай мне максимально объективную оценку. Я делаю это каждый год. У меня сейчас еще в списке 20 человек, которых я должен обзвонить. Это нужно мне для того, чтобы я себя поправил, скорректировал на моем жизненном пути. Как бы, ну, согласись, с точки зрения как бы социальной инженерии, как бы... Можно, конечно, это все обернуть, как бы и это не будет выглядеть так цинично, ну, как я это сейчас
1: сказал.
0: Но если человек не мудак, то он понимает, о чем идет речь. То есть ты сейчас просто пытаешься сорсишь себе да и тут для того, чтобы как-то вот скорректировать траекторию жизненного пути, чтобы стать там выше, сильнее, красивее, там мудрее, и так далее. А,
1: а как еще? А как ты без D, это сделаешь? Мы стали собирать очень много данных о себе, и это позволило нам, точнее, управлять всем. У меня, например, последние 10 лет собираются данные о моем сне практически каждый день. Я очень редко забываю поставить этот будильник, но anyway, у меня накопился большой массив данных. И где-то примерно 6 или 7 назад, там даже первые вот эти вот 2 или 3 года накопленных данных очень сильно мне помогли э, сделать так, чтобы я просыпался по будильнику. Потому что у меня в молодости была очень большая проблема встать. Я не слышал физический будильник. У меня был PC, на котором был выкручен на максимум звук. э, И это орало минут 10, поднимая весь дом, но не поднимая меня. Просто правильно расставив компоненты, что я делаю перед сном, там прям условно, обязательно хожу в душ или обязательно читаю книгу, засыпаю примерно в это время позволила мне все нормализовать может быть я поступил наверное я пошел через сложный путь может есть какая-то наверное книжка где это описано но anyway дату не помогла И с этого момента я стараюсь как бы на нее обращать внимание, потому что это не частное мнение, это не экспертная позиция, это еще не не, какой-то обобщенный набор данных от разных людей либо за разные дни, либо еще за что-нибудь, который тебе позволяет сглазить какие-нибудь там выбросы. И ты можешь там точнее сказать, что да, действительно, например, в этом есть точка роста. Или ну, в ней нет, это просто на самом деле там аномальный выброс так получилось.
0: Любопытно, как вот это вот, ну то есть, насколько вот эта лесенка реально работает. Ну то есть каждый, каждая, ну как бы сон, там понятно, что как-то может быть там можно как-то на это повлиять. Но вот именно с точки зрения вот этих опросов. Вот как давно вообще ты их ведешь и насколько как бы это выстраивается вот во что-то, за что можно карабкаться?
1: Там есть хорошие поинты, на которыми нужно поработать я бы сказал, что даже несколько из этих поинтов я применил в своей жизни, и жизнь стала моя сильно проще. Ну, то есть я сам себе не создавал какие-то проблемы. То есть это рабочая история. Ну и плюс, знаешь, давай вернемся к профессии. Ты не любишь эту историю, как я понял в самом начале, но очень хороший пример. Вот есть медиа-менеджмент. Вот раньше медиа-менеджмент, когда у тебя был телевизор, и дай бог один компьютер на всю семью, был достаточно простым. Ты... Брал эти таблицы, выгружал специального ПО, смотрел там условно аффинитивность или какие-то другие параметры, и говорил, что нам надо, скорее всего, закупить это. Сейчас это не работает вообще. Ты без даты, учитывая, что там мобильных устройств 1.2, еще есть всякие приставки, умные холодильники, лампочки и все остальное, ты физически протрекать взаимодействие человека и его потребление в течение дня ну, не можешь. Будучи человеком с мозгом, который сидит где-нибудь в москва и что-то там кстати, рисует. Тебе для этого нужна хренатонна данная. Вот хороший пример, посвященный там. Я бы хотел дать обратную связь пути человека. Мне очень нравится марковский цепь. Что это такое? Ты показал рекламу там, по всему интернету или там, еще где-нибудь. И в среднем за каждую там, среднюю компанию, ну, условно за 5-10 миллионов рублей, ты получаешь от 2 до 4 миллионов путей как человек двигался через всю эту рекламу, которую он видел на разных ресурсах, включая контекст, ну и так далее, для того, чтобы купить твой продукт и в 80% случаях эти пути будут неправильные. А ну оставшиеся 20, там, из 2 миллионов 200 тысяч различных способов покупки твоего дурацкого или хорошего продукта. Понимаешь, насколько разные эти вещи, которые к тебя приводят все-таки к конечной точке покупка. Поэтому, когда ты говоришь, что я прожил путь, может быть, он был похож, но, скорее всего, для каждого человека это будут разные пути, которые, да, действительно приведут его к чему-то или не приведут его ни к чему, как вспоминаете, 80%, и не надо было. И вот я бы, наверное, вот так отсекал всю эту составляющую. Она кажется мне математически прекраснее. Вот есть вещи, которые тебя точно не приведутся, например, не знаю, к здоровому сну, а, а есть миллион вещей, которые тебя могут туда привести. И ты выбери просто, что тебе для ну, приятнее, проще, что люди разные, опять же.
0: Хорошо, что у тебя есть как бы вот это вот ощущение, что, ну, то есть, я не знаю, со сном, наверное, может быть, это будет как бы просто, да, понять. Я... Ну, у меня сон меряется так. И Действительно, с утра, если мне легко встать, значит, у меня все нормально с организмом. Если мне тяжело встать, значит, что-то не так, значит, надо там что-то подумать, с бадами подкрутить и так далее. У меня вообще проблема, знаешь, в этом отношении со сном. Я, у меня... я не сплю по расписанию. То есть, я сплю тогда, когда я ложусь. Вот у меня сейчас 4 утра. Так вот я с тобой закончу разговаривать типа, и пойду спать. Ну, то есть, посплю сколько-то, проснусь, у меня дальше день пошел. То есть, у меня нету понятия, я разговаривал со сомнологами, говорят, что это жутко, неправильно. Но, не знаю, я так уже давненько живу, особенно когда начал записывать подкаст, потому что, как бы, знаешь, там на другом континенте люди-то. Как бы... Единственное, что я дал взамен, это не надо адаптироваться к моему расписанию. Я адаптируюсь, как бы к их расписанию. Вот. Но я без относительно к этому у меня просто никогда не было проблем со сном. Но, однажды, когда я был в гостях, у одного своего одноклассника. Знаешь, у меня был такой класс, не все были такие зануды, но очень умные, а я один был, знаешь, такой, как бы, ну, немножечко не в себе. Вот. И у него мама, она была преподавателем английского языка в нашей же школе. И она, ну, прекрасно понимала, что я, в общем-то, ну, как бы, тот, кто я есть. И, и, и в общем, особо меня недолюбливал, но как-то так получилось, что меня пригласили, знаешь, было модно среди детей оставаться на ночь, там смотреть какие-то фильмы, там вот это и далее. И, значит, э, она мне такая говорит, вот, а Марк у нас типа положительный. Я такой про себя думаю, нифига себе, думаю, она мне сейчас комплимент ответила, впервые в жизни. Где, говорит, положит, там и лежит. Я просто думаю, ну понятно, ничего не изменилось, как бы, знаешь, но в этом было правда в том плане, что мне вообще без разницы. Очень мило. Очень мило. мило. Не, ну, я я тогда уже как бы, я уже тогда был нормально относился к цинизму, потому что уже сам достаточно раннего возраста был циничен и понимал прекрасно, как бы, вот эти вот невербальные сигналы коммуникации, когда люди тебе пытаются каждый раз сказать, что ты им не нравишься. Это как бы было даже забавно. Не, но в том плане, что вот в отношении к основу действительно я могу вот как бы, знаешь, вот к стеночке меня приставь, как бы ее. Все, вырубился. То есть в этом отношении... Но просыпаться... Нет,
1: очень сильно повезло. Я могу сказать... я знаю. Я, не могу, я вот совсем мучаюсь в самолетах. Если это долгий перелет, это просто кошмар для меня. Я с вероятностью 95% не засну. Даже если я возьму себе какой-нибудь, я не знаю, бизнес, которым раскладывается кровать, это все равно будет отстойный сон. То есть для меня вот важно, чтобы была кровать, была подушка
0: и одеяло. Я не знаю почему. Вот без этих элементов, я спать не могу. Ладно, хоть да. у тебя не все еще так плохо. У меня была одна девушка. Она вообще... То есть, вот это реально история про принцессу на горошине. То А-а. есть, вот это э, эта подушка не та. Не то количество нити в простынях. Не, то, не та влажность воздуха в комнате. Не та температура... То есть, там такой сложный церемониал ухода, отхода ко сну, что я думаю... Пиздец, как ты дожила вообще до этих дней? Ну, то есть, как бы, вот с такими претензиями ко сну, то есть, чтобы вот как бы вот настолько все сложно. И я не то чтобы это высмеиваю, я понимаю, что вот так у нее есть. И как бы ничего с этим не поделать, но и в этот самый момент и как бы сразу же как бы линк обратно в себе. Я говорю, блин, мне это как повезло в этом отношении, что у меня нету вот этих заморочек. А теперь представь себе, что вот живут в людях заморочки разного плана. Кто-то там уснуть не может, кому-то надо постоянно что-то достигать, кто-то там какой-то вообще невротический постоянно в стрессе, там на нервах и так далее. И ты как бы вот двигаешься в этом направлении, и вопрос познания людей вот просто даже если как-то попытаться связаться это с этой профессиональной деятельностью. Вот ты говоришь, я должен изучать свою аудиторию. А что значит знать? То есть, что значит понимать свою аудиторию? Как вообще вот эти данные берутся? Потому что, ну, я тебе скажу так, что я, может быть, так себе маркетолог, да но я каким-то образом занимаюсь чем-то подобным уже очень давно. И работаю исключительно с очень богатыми людьми. Ну, просто отвратительно богатыми. вот И компании, которые продают товары и услуги, они тоже как бы работают с теми же самыми людьми и продают отвратительно дорогие вещи, вот. И и как бы у меня вот этот вопрос изучения как бы вот некого какого-то портрета этой аудитории, он свелся к тому, что как бы вот говорят, что вот когда ты работаешь с какой-то аудиторией, эти аудитории можно разложить по коробочкам, а вот, когда ты работаешь с миллиардерами, и вот Понятно, что можно как-то попытаться их всех там как-то архетипировать, но они настолько эксцентричны настолько как бы каждый со своими тараканами, что как бы это просто пустая трата времени. И ты начинаешь как бы строить профайлы под каждого конкретного индивидуума, и потом, может быть, только когда-то там выявляется. Это ну, тоже
1: можно, просто это дорого стоит. Если это приносит много денег, то можно и в это пойти. Почему там условно маркетинг не строится на персонализированном опыте для каждого? Все равно это персонализированный опыт, как бы он обобщен в какие-то сегменты. Потому что это просто дорого. Гораздо проще, когда мы говорим про коробочки, это обобщить. Там главное понять, где закончить это обобщение, чтобы у тебя не получилось, условно, там вся страна или среднестатистический житель или еще что-нибудь в этом роде. Вот это та грань, которую нужно нащупать. Но если мы говорим про потребности... То эти потребности могут… Один и тот же продукт, он вполне себе может быть разложен, там или категория, категория лучше, разложен для совершенно разных людей, если это какой-то масс вот возвращаясь к твоей истории, как лучше всего трекать, ну, помимо классических исследований, которые тебе просто описывают всю эту часть, мне очень нравится исследование клиентского опыта, когда ты не пытаешься условно там, не знаю, там, буха залить своему потребителю и понять, что у меня там в голове как нейроны ходят, хотя есть и такое… Uh, нейромаркетинг это называется, когда ты людей засовываешь в МРТ и показываешь им разные вещи и mm-hmm. смотришь
0: там, Джеффа что у них. попробуй засовывать в да. МРТ, чтобы спросить <с наслаждается ли он покупкой своего 160-миллионного дома или нет.
1: Ну, он тоже человек, как бы, там больше вопрос серии, я иду по магазину, вижу что-то красное вдалеке, скорее всего, это Coca-Cola, пойду туда. Ну, то есть, там вот такие вещи, они не то, что человек думает. Возвращаясь к клиентскому опыту, он позволяет тебе разложить покупку твоего продукта на этапы. То есть, покупка кофе, это не человек пришел в магазин, кофе взял. Он должен к твоему магазину как минимум еще доехать, испытав некий опыт, да, если там дорог нету, а твой продукт, как бы, такой базовый, он, скорее всего, даже и попу не поднимет. Вот, потом ты заходишь в это заведение, там должно быть атмосфера быть, которая тебе нравится. Для кого-то это там кафе «Катюша» должно быть, а для кого-то это должен быть Starbucks. В «Старбаксе», например, э, они исследовали очень много клиентский опыт э, и брали, в принципе, этот фрейм для того, чтобы луч, улучшать свой опыт для всех кофей мира. Вот ты чувствовал там, что воняет кофе. Это же не кофе. Это освежитель воздуха с специальным запахом для того, чтобы ты чувствовал себя как-то приятно, находясь в этом месте. Вот это есть клиентский опыт. И он исследуется достаточно, ну, не скажу, что супер просто, но это не rocket science какой-то. И ты распасовываешь каждый этап этого опыта на какой-то набор эмоций. Твоя в конечном итоге, чтобы все прошло очень хорошо. Потому что люди обычно приходят за позитивными эмоциями, либо хотят испытать какую-то определенную, там, определенную вещь в своем организме. Вот, собственно, ты, твоя задача подтянуть эти улыбочки, то есть хороший положительный опыт на каждом из этапов для нужного момента. А как ты в это будешь делать, уже вопрос в твоей чуйки. Ну, скажем так. А, я скажу, что с людьми, которые получ... зарабатывают очень много, тоже такое делается. Правда, там приходит не рекрутер типа Маша, а приходят очень красивые девушки с большими перспективами, одетые в Дольче
0: Габана условно или Гучи. И получается. они также с задают эти вопросы. Не знаю, никто там да, мне такие вопросы задает, что серьезно. То есть сидит... <с- я <с- просто <с- помню, <с- у меня было, было несколько моментов, когда, знаешь, вот было прямое общение с клиентами, когда они, прежде чем принять какое-то решение, они говорят, окей, приезжай ко мне в офис. И ты, ты приезжаешь, и как бы вот, вот как раз таки вот так вот, я просто помню свои первые робкие шаги вот в этом направлении, когда это было, знаешь, может быть, это был 2007 год, что-то типа этого. И, значит, первые шаги, я захожу в офис, и сидит передо мной человек. И я вот тогда абсолютно не понимал вообще вот этого как бы, как бы кон- контекста коммуникации, когда... Ты приходишь вот с такими же, вот знаешь, какими-то заморочками, какими-то умными словами, какими-то там попытками что-то там как-то отрежиссировать, что-то там спросить у тебя какой-то опросник, еще что-то. И этот булщит абсолютно не работает, потому что тебя сразу а же тебе, начинают.
1: С людьми не надо как бы приходить с опросником, а тебе с некоторыми людьми надо просто к ним прийти. И ты узнаешь сильно больше, чем если бы ты задавал вопросы. Возвращаясь опять же к тому, с чего мы начали, что есть люди, которые готовятся по вопросам. Это инструмент очень полезен, когда ты там, большую массу людей опрашиваешь, потому что ты не сможешь как бы, прийти к миллиону человек условно. А есть другое дело, когда тебе нужно, как в этой латинской поговорке, «Сядь, молчи, слушай, не говори». И ты поймешь в этот момент, на самом деле, сильно больше сможешь из этого составить какие-то психопрофили в своей башке.
0: Ну я хотя бы, как это делать. вот это, кстати, тоже любопытно. Я вот не могу себя заткнуть. Вот у меня проблема, что у меня вот... Я редко могу, когда, знаешь, я прямо чувствую, когда... Ну, то есть я у меня абсолютно... У меня было такое, знаешь, когда вот первый раз я начал разговаривать с биологами, да, там какая-нибудь биоинформатика, там что-то вообще там такое. я понимаю, что просто у меня фолдер, как бы нулевой. Он нет, вообще нет, только нет. что появился.
1: Нет. не будет правильного ответа. Ты можешь бесконечным разговором вывести человека на что угодно, и это тоже интервью. Вот, вот сейчас ты примерно то же самое и делаешь. И ты собираешь, на самом деле, очень много информации. Может, ты не понимаешь этого. Я понимаю, поверь мне. То есть там есть
0: внешний наблюдатель, который сидит и смотрит. Так, вот сюда, сюда, сюда. Потому что я, как бы, я честно говорю, я всегда щупаю людей. Потому что, как бы, это, возможно, мое наследие и такое, знаешь, 90-х. Когда, звучит дико, конечно, но раньше было, как бы, нельзя было просто сказать, что ты классный. Сейчас можно. Сейчас можно написать в Инстаграм, что ты там эксперт, и все, если у тебя достаточно количество подписчиков, которые можно сколько я знаю, подкрутить, то люди будут в это верить. Ну или будешь какой-то булщит писать, и неважно откуда ты это взял, ты сидишь там, копируешь там, не знаю, из книг каких-нибудь, там 50 умных книг, там, не знаю, список Билла Гейтса, и ты это прямо цитируешь, переводишь, цитируешь, причем цитируешь еще и переводишь да, через Google. Знаешь, этот,
1: как Инстаграм по ошибке выдавал синие галочки,
0: и там был, короче, хирург, ну
1: или там стоматолог, я не помню, по-моему, вот. и он очень мечтал о синей галочке, что он сделал? Он, короче, взял на синтезаторе, просто там, что-то кулаками побил по клавиатуре и выпустил, типа, альбом из одной песни, загрузил на Spotify. В блогах сам на себя написал, что, типа, это best of amazing альбом, вот просто лучший. Вот, и накрутил себе подписчиков, да. И все это вместе, вот, раз, два, три, компот отправил в Инстаграм. Они на это глянули и дали ему синюю
0: галочку. Ну, Ты вот знаешь, вообще синяя галочка. Это сейчас Представь себе, вот, вот как бы, я не знаю, в скольких, вот, то есть как бы, вот, можно говорить об отрезках жизненного пути. Как бы, мы вчера на тему разговаривали, мы говорили какие-то наши с одним антропологом о погребальных обрядах, обрядах скорее даже перехода. И вот как бы пришли всему к тому, что с момента, как бы вся наша жизнь это условный погребальный обряд. Прощение и как бы обретение новой жизни. То есть ты прощаешься с юностью, прощаешься там с девственностью, там прощаешься со своей, там еще с чем-нибудь, там переходишь это,
1: по... Это
0: ну, и, и как бы, не, нет, вопрос как бы некого бесконечного перехода. Вот, и когда речь идет о, как бы, блин, представляешь, я мысли потерял? Ой-ой-ой. Офигеть. Такой классный заворот был. О чем мы вообще говорили?
1: Мы не, ну... говорили о том, что люди проходят определенные этапы.
0: Это да, это я помню. К чему-то я это вел. То есть можешь шаг назад отмотать? Нет. Вот видишь. Вот эта проблема. Блин, ты знаешь, я как бы думаю, вот эти когнитивные мосты, которые мы строим, да, то есть как бы мы к чему-то ведем всегда разговор, да, то есть как бы у тебя есть как бы вот какая-то идея, ты начинаешь строить этот мостик. Но если он не примитивный, такой, знаешь, не, не, не двухпролетный, когда ты как бы шаг назад сделал и как бы все прекрасно ясно, а вот когда ты долгую историю строишь и пытаешься как бы ее залендить и удивиться сам от, от самого себя. И у меня он сломался, блин, офигеть. Ну, мне кажется, если мы, мысль хорошая, она всегда возвращается. А не всегда. Мы Нет, вопрос не то, что хороший. Понимаешь, вот у меня в голове мысли, я не могу их как бы интерпретировать, хорошие или неплохие. По отношению к кому? По отношению... Я всегда оцениваю по отношению Отношение ко мне. Вот, по отношению к себе. И как бы по отношению к себе ты это понимаешь только тогда. А, я... Приблизительно вспомнил. Так вот, как бы, вопрос бесконечного вот этого сорсинга информации, да, то есть, как бы, вот ты постоянно что-то в себе, как бы собираешь и сорсишь о своем собеседнике. Но вопрос извлечения этих данных и как они укладываются. То есть, вот, я никогда не скрываю, что я, как бы, прощупываю людей за счет того, чтобы понимать, кто передо мной сидит. Потому что сейчас принцип такой, что я тебе сказал, кто я и тебе должно, это, этого быть, тебе должно быть этого достаточно. То есть, и как бы, я смотрю, я говорю, слушай, а как часто ты вообще делаешь due diligence? Ну, вот просто для того, чтобы, ну, как бы не просто принимать за чистую монету то, что происходит, а когда ты с человеком встречаешься, и ты начинаешь каким-то образом, ну, как бы, самого себя убеждать в том, что то, что тебе сказали, оно как бы правда. Вот у тебя есть вот этот вот элемент, когда ты встречаешься с кем-то, неважно с кем, профессионально, непрофессионально, человек чуть-чуть вывалит, я там… Вот этот. И у тебя следующий Ну, шаг какой? Ты как бы, окей. Слушай,
1: э, человек, как читать книжку? Я, Я, наверное, сейчас очень некорректно сказал, но смысл должен был понятен. Ты книжку прочитал, ты не обязан верить всему, что там написано. Ты с этим можешь поспорить, ну, в прямом смысле. То есть для тебя это некая позиция. И хорошо бы набор этих позиций, мнений, еще чего-нибудь с людей собирать. Для меня вот это ценная история. То есть для меня общение с человеком не означает, что вот он сел, и все, что он скажет, это правда жизни, в которой я себя должен вписать. Я сошел с ума. Это просто позиция, в которой, в которой может быть очень рациональное зерно, и ты можешь взять ее на вооружение, или, не знаю, знаешь, как бы... Маркетинг весь состоит из моделей. Мы же там ничего не выдумываем. Мы приходим через какие-то логические рассуждения либо какие-то готовые модели к какому-то выводу. Также и здесь. У тебя есть какая-то жизненная модель, на которую ты можешь нацепить эту елочную игрушку, а можешь не нацеплять. Но ты в любом случае знаешь, что она есть. И тебе полезно в этом случае. Потому что ты не ходишь, извини за выражение, как мудак и не гнешь свою линию. Ты понимаешь, что люди разные.
0: Не, ну окей. но э, То, что люди разные, это понятно. То есть никто не заставляет тебя ничего принимать. Но вот когда ты разговариваешь с человеком и понимаешь, что вот он как бы full of shit, он как бы, ну, у тебя тебя есть два пути. То есть как бы, ну, быть, не знаю, там, интеллигентным, вежливым и просто как бы выслушать его, уйти со своим мнением и как бы, ну, больше не встречаться с этим человеком, либо ну, сделать какие-то свои выводы, аджаст какой-то модели. либо же ты хочешь как бы ну, углубиться в эту историю, то есть возникает как бы некий азарт не для того чтобы, то есть можно как бы, вот, не для того чтобы ему сказать это прямо в лицо, а подвести контекст таким образом, чтобы он сам понял, что он фуло счет. То есть вот, как бы понимаешь, это такая некая как бы игра, в которой ты прямо не указываешь на свои какие-то замечания на этот счет. А эти замечания превращаешь в некий контекст беседы, в котором так или иначе человек, который фул вообще, то обязательно запнется и где-то свалится, особенно в профессиональной сфере. Вот ты там человек, который занимается мастером.
1: это очень много. А, ты же не можешь профессионально сказать, что идею, идея там говно, например, да, того, ну как бы тебе начнут объяснять, почему она не говно. Гораздо лучше задать, уточняющие вопросы, а как эта идея будет реализовываться. Mm-hmm. И в этом плане, как бы ты можешь сам понять, что ты не прав, либо, например, увид- сам человек увидит, что да, действительно, наверное, вот так оно ну, не будет лететь, или это просто как бы булшит получится. А, ну, как бы ты подводишь к истории общения просто людьми с людьми, э, человек с человеком, а, и там, наверное, это не суть, как важно выводить его на, условно на какую-то логическую связь. Ты можешь просто пообщаться. Если тебе приносят и продает что-то, но ну, ты видишь, что это плохо, или, например, это трудно реализуемо, или это вообще будет странно выглядеть, Why? ну вот почему бы не задать уточняющие вопросы, и человек сам дойдет до этой составляющей. Это очень часто, на самом деле, между креативными людьми и, например, брендами. Особенно, когда креативщик очень долго не работает, не знает индустрию, не понимает, как она работает, работал с другими индустриями и так далее. Ему кажется это прикольно, оно действительно может быть очень прикольно, потому что, скажем, в других индустриях это реально заходит. Но у тебя может быть другая аудитория, у тебя может быть вообще другое позиционирование компании. И да, собственно, через такие вещи ты можешь сделать мэйдж. Настроить человека, объяснить ему как-то точнее. Точнее, чем объяснение в брифе.
0: Слушай, ну вот у тебя прямо четко фиксируется каждый раз, когда ты говоришь, некие такие два прям полноценных майнсета. Я на работе, и это какие-то относящиеся к работе моменты. И я не на работе. То есть вот, вот это, вот прямо вот представь себе, что ты сидишь вот на этой на такой, как бы, пике и качаешься. <гум> 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 вот есть вот это вот ощущение вот перехода, когда вот есть некий такой, как бы, вот посерединке момент, да, и вот этот, как бы, знаешь, когда фильмы показывают, когда люди проходят через какую-то... Какую-то такую непонятную субстанцию, но которая как будто бы издает какой-то звук перехода. я
1: я специально последний год или полтора стараюсь это делать, это не значит, что как бы я... Вот вот работа, вот личная жизнь, не не все так строго. Но это правильно, потому что если ты фокусируешься на чем-то одном, у тебя вылетает что-то другое. И здесь хорошо бы сделать разграничение и понять, что то, как ты ведешь себя в офисе и как ты управляешь людьми, не равно то же самое, как ты ведешь себя в баре. Наверное, в баре люди немножко другое ожидают. Обычно что в бар приходит на самом деле поплакаться, порадоваться и, не знаю, как-то закончить этот вечер. Им слушать про то, что у тебя есть сегменты рынка, это последнее, что они будут слушать.
0: Насколько сильно ты отличаешься вот в этих двух образах? Ну, во-первых, два, может быть там их десять.
1: нет вопроса образов. Образ-то один. Здесь, наверное, вопрос приоритетов, о чем мы думаем. В первом, во втором случае.
0: Но разве это не определяет модель поведения? То есть, если ты в фокусе, то есть, у тебя есть как бы некая такая виртуальная камера с неким фокусом. В одном майндсете у тебя фокус внимания на это, и как будто бы как сайд-эффект этого фокуса ты себя начинаешь вести соответствующим образом. Меняется речь, меняется сленг, меняется. Ну, то есть, как бы под, подключаются нек- какие-то центры дополнительные, которые обеспечивают работоспособность этого юнита. Когда ты выключаешь фокус, переводишь его во что-то другое, то, возможно, меняется и поведенческая модель, либо нет. Либо ты всегда такой, просто только то, что вылетает из ворта, отличается.
1: Не отвечу тебе на этот вопрос, наверное, нужен мне взгляд со стороны
0: здесь. Мне кажется,
1: здесь хорошо бы поговорить с психологами, либо нейробиологами. Как они, ну, они же много людей изучали с таким поведением, как люди условно переключаются с первого втором случае. Я здесь не профессионал, наверное, не отвечу. То есть, как бы глядя на
0: самого себя, то есть тебе да. нужно, чтобы понять себя, попросить кого-то, скажи что-то обо мне. Офигеть, не, я люблю сам в себе копаться. То есть, я, знаешь, это как самоделкин. Но ну, правда единственное херовое. Знаешь, что получается? Это наши Можно докопаться
1: детства... просто в этом случае до чего-то, что вообще не то. Но нам будет казаться, господи, вот в этом же весь корень, там проблемы а, есть. А, а,
0: а, а ты хочешь сказать, что тебе психолог скажет, и значит, вот он тебе сказал и то, и то, и то, то? То есть ты, получается, а, доверяешь не... мнению, мнению Нет. человека которые ну, как бы что, зарабатывают да, деньги на том, чтобы впаривать какие-то идеи.
1: Хочется верить в этом случае, что человек, который там условно 6 или 8, или 10 лет учился, у него есть какая-то и логика, как у меня есть базовая логика по маркетингу, например, он будет более профессиональный, чем я, не учившийся 10 лет в этой истории. Опять же, знаешь, как бы вот я даже до 35 лет ни разу не был психолога, и сейчас решил попробовать, мне прислала девушка информированная согласие. И в этом информированном согласии она прям жирным чуть ли не выделяет, что если вы чувствуете, что ничего не происходит, значит, мы что-то не то делаем. То есть это такой элемент обратной связи. А, то есть ты не принимаешь все за чистую монету, ты опять же слушаешь ее опыт, а, наверное, не самых там плохой. Сколько
0: девушки а, лет? У
1: Сколько у нее экспириенс? 40. 40 ей. А лет? В опыте. Опыт какой? Ну, я думаю, что лет 15 есть. Слушай, я никогда не был, давай я посмотрю.
0: Ну, То есть для меня это тоже будет какой-то новый дискавер. Ты знаешь, я вот как бы, вот я тоже никогда не был, и вряд ли когда-нибудь пойду, потому что мне кажется, что это все превратится, знаешь, я буду пытаться сделать из психолога ментальную шлюху. Ну то есть как бы вот в этом отношении. То есть я буду платить деньги за то, что я буду приходить и просто ебать мозги каждый день. Ну то есть у меня нет запроса, у меня нет проблем ну вот таких вот, чтобы я хотел бы решить, и поэтому, и поэтому, как бы идти туда, как бы только ты потому можешь, что все ты, ходят.
1: Если тебе это не нужно, ты это не покупаешь, если да. Ты не но хочешь, в этом как ты, бы ты есть ты и определенная как бы
0: фишка, понимаешь, то есть вот когда представь себе, это же тоже очень любопытно, вот, но приходишь к человеку и он тебя, как бы вынужден слушать, и как бы ведь у него совершенно, то есть как бы, ну понятно, что они в какой-то момент скажут, знаете, Марк, извините, но я не смогу с вами работать, типа, найдите там другого себе психолога, то есть, но чтобы этого не допустить, условно это некий такой, знаешь, как бы провал. То есть это крашка бам. То есть нужно как-то маневрировать до вот этой красной линии. И в силу того, что я люблю вот эти вот всякие мозгокопательные истории, то мне просто по себе интересно это. Вопрос в другом, что как бы это не совсем этично. То есть как бы получается так, что это такой, знаешь, скрытый троллинг, но не, не в том, чтобы троллинг, а, а именно человек-то ведь он работает, а у тебя нет запроса, и тогда непонятно как бы вообще, что происходит, что за за модель. Мне было бы любопытно понять, насколько быстро меня вот эту историю выкупят профессиональные психологи. Но у меня почему-то, знаешь, отношение к профессии, ну вот мне такого вот ну, лет хотя бы 30 или 40. Вот как бы вот такого, понимаешь, разбег. Чтобы 15 лет в профессии, как бы люди говорят, вот я там, не знаю, у меня там есть 10 тысяч часов. Я думаю так, подожди, 10 тысяч часов чего? Вот я решил, что я подкаст буду записывать 10 тысяч часов. Но это не значит, что я буду сюда вбрасывать часы, когда там у меня ассистент там с кем-то переписывается. Но
1: вопрос, а что... насколько это важно? Потому что если... это важно офигеть как. Достаточно там не супер много времени. ну, Не не вся жизнь в позиции условно изучения профессии. Возьмем тот же маркетинг, он ну, как бы он меняется примерно каждые два года, Ну, то есть, мы используем новые тулы, нам требуются другие знания. Еще 10 лет назад, как бы данные как данные сейчас. Это были совершенно разные данные, разные навыки, и у тебя достаточно было там базовых целей, чтобы подбить продажи. И, и все были счастливы. Сейчас как бы тебе нужно дохерать дат сайтистов кучу моделей строить, короче, собирать кучу данных и на этих данных принимать решения. То есть, казалось бы, как бы вот за эти 10 лет Кардинально все поменялось, то, как я делаю свое дело. Но суть там тоже та же
0: самая. А, вот суть не Изменился понятийный аппарат. Модные слова, технологии. По сути, все, все то же самое. А психологии еще все хуже. Люди за последние 100 тысяч лет не особо изменились, понимаешь? А если есть... бы не попробовать. А, возьми 5 психологов. Скажи, я вот буду делать так. Нет, ну я с ними и так в подкасте разговариваю. Я их сюда зову, то есть у меня такая бриф-сессия. Я просто... Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что как бы вот именно с точки зрения самопознания, а как бы вопрос помощи психолога заключается в том, что они просто, мне кажется, они могут тебя как-то подсветить что-то, что ты не можешь как бы увидеть ну, с какой-то своей замыленности в отношении себя. И как бы вот общаясь с людьми более возрастными, которые, тут вопрос даже, наверное, не сколько в профессии, вопрос просто возраста. Возраста, когда, знаешь, вот у людей, у них как бы немножечко уходит на задний план то, что нам режет глаза. Знаешь, вот когда нам хочется быть лучше, когда нам там вот какое-то числа, у них эти топливо уже подгорело. То есть у них остается что-то, что как бы, знаешь, вот ну как бы не наебешь. Вот это вот как бы ощущение, ты смотришь, как бы в зеркало своей души. Когда я смотрю, допустим, новободных всяких психологов, я вообще не понимаю, на что я смотрю. Я смотрю на человека, который хочет за счет меня, ну, то есть как бы самоутвердиться, получить какие-то плюшки, увеличить там свое моральное, материальное состояние, там, не знаю, утвердиться, там, не знаю, за счет чего-то, каких-то последующих рекомендаций, еще. то есть он еще свои проблемы не решил.
1: Нет, ну есть... это как бы молодой специалист, давай так назовем. Молодой специалист. А Или какой, какой по-твоему?
0: Мол... А, а, а не молодой, это когда? Слушай, не,
1: не знаю, как ответить на твой вопрос, но у меня была мысль относительно возраста. Тебе не кажется, что там психолог условно со стажем в 50 лет начинает просто все обобщать? У него таких, как ты, там было типа тысяча. И он это все сжимает в ту же самую
0: коробку, про которую мы начали говорить. и выдает. Вот если у, у него таких, контакт. как я, было тысяча, то он стопудово знает, как тебя починить. А ну, если у к... них, а если ты первый к нему пришел, и он такой довольный О, новый кейс! Офигеть! Что? У меня недавно был психолог, же было интересно, у него женщина была, я не помню, кто это был, психолог или еще кто-то. А у нее было странное расстройство она не могла на кассе расстаться с деньгами. Ну, ты представляешь себе, как бы ты даешь деньги? И как бы держится постоянно. И как бы, конечно, когда ты первый раз с таким кейсом сталкиваешься, просто как бы для тебя это такое, вау, прикольно. Когда у тебя тысяча кейсов, то есть, как бы, таких планов. Ты уже знаешь, а, ну, вот тут надо, тут, 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 тут нажал, тут повернул, а, все, все окей, человек приходит на кассу со спокойной душой. На эти ваши денежки. Ну, Это возможно,
1: же... давай я сделаю тест тогда просто. Возьмем человека, который половину своего профессионального пути прожил, так сказать, и потом посмотрим, возьмем человека, который прожил его полностью уже. Здесь ты мне напомнил про... У меня собака есть, Сибаину. Ужасная порода в дрессировке, если честно. И у меня был... Мужчина, которому там, наверное, лет 65 уже Он адресировал уже все, что можно в этой жизни Он рассказывал там кейсы, которые у него были в прошлом Очень изобретательные Кейс был примерно такой В общем, жила муж-жена Была у них большая собака, типа немецкой овчарки Муж умер И собака как бы стала защищать хозяйку То есть ложиться на нее, не давать ей куда-то ходить Не давать брать телефон и прочее Угадай, как он решил эту проблему Понятно. Никогда не угадал. убил собаку. Нет, он а, пошел в соседнюю квартиру, тогда не было еще этих смартфонов, набрал на телефон, женщина подняла трубку, поднесла к собаке ухо, и тренер, которого собака знала, сказал типа привет. И после этого вся проблема с собакой решилась.
0: Это он тебе такую историю рассказал? Ага. Ну знаешь, как бы я, это называется фанфики, да? То есть, когда мы люди... Я на рас... самом
1: деле его понимаю, потому что у меня с псом тоже было дофига похожих проблем. Там, конечно, было не с телефоном. Там была вся история, что он когда-то в детстве то ли подскользнулся, то ли еще что-то случилось, и у него это раскрутилось до такого состояния, что он стал бояться вообще всего. Ну, то есть ты идешь, катится, не знаю, сундук какой-нибудь, он его боится. Едет машина, он его боится. И а, это было, на самом деле, очень трудно исправлять. Мы три месяца ходили вдоль Кутузовского проспекта, вот прям по этой, рядом с выделенной линией, и кормили его каждый раз безумным количеством курицы, когда появлялась какая-то опасность, типа машин, намигалка еще чего-нибудь как только мы его накормили там у него вот эта проблема из детства полностью ушла и собак стал управляем то есть
0: его его можно было дальше учить Офигеть. вот тебе собачий психолог дрессировщик. дрессировщик знаю я в этом отношении просто как бы знаешь вот я когда вижу что люди знаешь как бы они отдают на откуп кому-то решение своих проблем я думаю, ребята у вас не получится это работа. И как бы если есть кто-то, то как бы почему нужно... Ну, то есть, я не знаю, вообще сменился, как бы это не то, что это был разговор там о каком-то моей жизни, да, а вообще, в принципе, сменилось отношение к экспертности. То есть, представь себе такую некую как бы, дорогу, где есть впереди идущие, рядом идущие, позади идущими. И как бы у этого есть градиент. То есть, как бы рядом с тобой идущие, тут градиента нет. Вот они с тобой. То есть, условно, понятно, что это очень субъективно, но представь себе, что сейчас где-то рядом с тобой идут люди, которых плюс-минус тот же самый экспириенс профессиональный, что и у тебя. Ну, То есть, как бы вот где-то вот там... Ну, очень близко. Вы обменялись всем, что у вас есть. Как бы вот все, и вы Вот. А теперь представь себе, что позади тебя и впереди тебя там градиент. Там есть люди, там 20 не шагов впереди тебя, 30 а может шагов. Может быть,
1: хоть 40 шагов впереди, но они могут быть там, на самом деле, на очень базовом джазовом уровне. Нет, я, есть, я имею в виду там сто, там не с точки спит.
0: зрения, сколько лет они в профессии. А сколько лет, как бы, ну, а шагов отличает вот этот вот, как бы, профессиональный рост? Вот, скажем так, вот у тебя были ощущения твоего профессионального роста? Сейчас ретроспективно посмотри на свою жизнь. Вот ты сейчас, и ты, когда ты пришел в эту профессию, ну, ты чувствуешь, что между этим есть градиент?
1: Ну, я стал мудрее, разве что. Ну, то есть я знаю людей, которые занимают позиции сильно выше меня, но знают сильно, не меньше. Ну, меня.
0: позиции понятно. Там это. Я ну, имею в а виду именно профессиональный это, уровень. Понимаешь, вот как бы позиции. Почему а, а, мерить профессиональный уровень? У нас есть английская С... классификация. Сложно. Не, 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 не. Это, это вопрос решения проблемы. Вот скажем так, вот вы пришли в лес, вот я сейчас от маркетинга в сторону отойду, потому что будет многим людям сложно понять, действительно. Вот ты пришел в лес и как бы вот с тобой пришел, как бы вы, не знаю, решили с точки зрения, модно же, ретрит, да, и вот вы оказались где-то там в лесу, там молчаливый какой-то там трип или там, в общем, какая-то херня, и вот вы, значит, что-то делаете, и среди вас каким-то образом затусовался такой, знаешь, какой-то ну, типичный такой лесничий, который, знаешь, там в походы с детства Ход, у него ага. такой рюкзак стрёмный, но там все, что нужно есть. И вы вот раз что-то произошло, заблудились, спички промокли, и пиздец. И вы такие все, А-а-а-а, что делать, блядь! Все, подыхать там, волки воют. Он такой: так нихера, какую-то там стружку собрал, там бересту, там чик уже костер разжёг, уже он, тьшу, стрелу пустил, там какой то там уже жарит, там куропатку. И вы такие, нифига себе, как ты так? Вот именно это, как бы некая. Умение. это применимо,
1: когда ты в лесу, но правильно, когда ты не маркетинги. в лесу, а в городе, вот тебе возникает этот человек вообще нужен,
0: правильно. Но ну мы сейчас переводим плавно в маркетинг. Вот то же самое. И раз какая-то сложная задача, ну или какая-то э, требует какого-то нестандартного. Ну, разные
1: людей для ее решения. И это не будет зависеть от того, сколько лет они в профессии. Есть те же молодые художники, которые делают вещи, ну, условно, да, а, на порядок больше, чем на порядок лучше, чем модный дом, дешевле. Там есть какая, какой-то драйв энергии. Если мне это нужно, если мне это не нужно, я возьму другого человека. Поэтому здесь а, давай рассматривать людей а, ну, в профессиональном таком. Возможно, очень примитивном виде, как некий набор навыков, которые ты покупаешь. И в этом плане тебе этот градиент не важен. Ты можешь и назад уйти, и вперед улететь. Вот тебе нужен этот навык такого качества. Тебе может не требоваться там супер-пупер тот же психолог или лесничий. Ну, спички разжигает, и нормально. Они знают, как там первую помощь оказать, да и не нужно сейчас. Вот, наверное, я бы рабочие вещи так строил. Это сильно проще, а не то, что человек Нет, хороший. Набор, опыт,
0: набор того самого вот этого инструментария. Ты хочешь сказать, что вот он как бы у всех как бы что? Он, разный, видишь, разный? Правильно. абсолютно разный. Правильно, а теперь вот скажем так, что вот опять, чтобы было более как бы абстрактно, но в то же время понятно. Вот представь себе, что ты краснодеревщик, и у тебя есть верстак, и на нем 50 разных резаков. Вот там 50 разных языков, но ни одним из них толком ты ничего не можешь делать. Ты решил, как бы сейчас же модно, вот там люди занимаются, говоришь, смотришь мужики вроде бы, в 40 лет, он говорит, вот я теперь там по дереву вырезаю. Я говорю, что тебе делать нехуй, блядь, серьезно, ну вот Иисус Я говорю, слушай, заткнись, а. Вот как бы вот это, вот, вот и ты в этот самый момент начинаешь покупать себе какой-то набор инструментариев, но ты ни одним из них не можешь пользоваться. А кто то который умеет? Зачем тебе красноты? Правильно. Так, так, вот я тебе... Пенец? Слушай, пенец. так вот я тебе об этом и говорю, что на самом деле и количество инструментов, и твое умение ими пользоваться определяет твое положение вот в этом стройном ряду. Что есть у кого-то три инструмента, но они знают ну, их вот классно. Не берешь в этот момент время
1: а, и ситуацию, в которой ты находишься. Mm. Вот, например, там сейчас и там через час. Тот же красный деревщик, он это разный красный деревщик. Надо, мне кажется, ну, контексте... ну, через
0: час, понимаешь, не такая большая разница будет с точки зрения его прогресса. То есть вопрос времени накладывается на эту структуру. Да, я согласен, что есть люди, за единицу времени, проходящие больше, с точки зрения профессионального роста. Стопудово.
1: Еще есть контекст. Ты можешь э, быть очень офигенным директором по маркетингу на стройке. Ну, прям лучшим на этой стройке, потому что там есть контекст строительной отрасли. Но вытащить тебя из этой стройки в фарму, и ты будешь как бы никто и звать тебя никак. Ты не сможешь ничего сделать. И mm-hmm. будешь в другом контексте. Ну, правильно. А... Мы,
0: давай скажем тогда, в, в рамках одного контекста. Сейчас уберем, разно... мы... как бы мы пытаемся убирать все давай это. Давай убираем. Представим просто график x y, нарисовать. То сказать. есть один контекст, в одном контексте, пусть это будет фарма, окей, в рамках вот этой одной фармы, можно нарисовать этот градиент людей более, как бы, и убираем контекст должности, потому что если твой да, папа брат владелец брат, компании, ты, компания, ты, то и, у тебя есть шанс, что ты как бы можешь и, там...
1: И ты будешь в этом градиенте жить, он будет существовать. Ну... Как только изменится рыночная ситуация, почему ну, там накинь много этих э, кривых, изменится новая ситуация, весь этот градиент станет ненужным. У меня было такое, наверное, вот сейчас, где я работаю, когда я приходил, а люди делали действительно нужные вещи, они были полезны для бизнеса, они приносили деньги, но нужно было там в два раза больше денег, например, получить. И эти люди с их градиентом, контекстом, опытом, умениями и всем остальным, они не могли это сделать, и потребовалось какую-то часть людей заменить на другой градиент, чтобы это свершилось. Поэтому здесь нельзя сказать, что ты кинул градиент и идешь всю жизнь к нему. Это на самом деле еще достаточно челлендж история, и тебя постоянно будут пинать с разных сторон, чтобы ты не вылетел из своего градиента.
0: Слушай, ну Тогда получается, что если постоянно меняется контекст, постоянно возникает новый спрос на новые знания. То есть как бы как в этот момент времени... То есть получается, что ты, как профессионал, должен постоянно адаптироваться к меняющемуся контексту. Uh-huh. То есть должен постоянно увеличивать свой набор скиллов, там, расширять свои знания. И в тот же момент ты должен работать. И uh-huh. как будто бы и то, и другое достаточно ресурсно. Ну, то есть ты не можешь... как бы, Я просто помню свои годы обучения. Там, было мучительно. То есть если бы я... Ну, это было и поэтому я на это забил. Вот. Но если бы я на это не забил, то я бы проводил всю свою молодость, занимаясь тем, что я бы просто как бы, работал над тем, чтобы впитывать в себя тот необходимый набор знаний для того, чтобы выполнить тот необходимый как бы, академический минимум, который требовался в рамках там, сдачи тех или иных экзаменов. Соответственно, вот меняется контекст настолько быстро все об этом говорят что типа вообще супер скорость там завтра те навыки которые ты приобретал вчера могут быть не нужны супер значит ты постоянно вот здесь вот крутишься набираешь то есть у тебя фокус внимания там на все все новое свежее, технологии и так далее с глубоким погружением плюс работа которая требует от тебя семиминутного, то есть тебе нужно прямо уже сейчас показывать плоды твоих знаний и плюс у тебя есть еще какой-то жизненный контекст не связанный с работой и вот как бы Вот эти два направления в одном вот как бы вот едином порыве и везде быть как бы классным, мне кажется, это такой уровень задачи.
1: А ты все-таки здесь классный там, потом, ну смотри, мне хороший пример приходит профессора они читают лекции, это для них работа. Ну, то есть приходят студенты, ты им рассказываешь вот что актуально на текущий момент времени, учишь их и так далее. Твоя задача, чтобы все научились, правильно это применяли. Параллельно ты что-то исследуешь, пишешь научные статьи, обсужда... рецензируешь их, публикуешься, обсуждаешь это с другими коллегами и так далее. И ты постепенно по чуть-чуть как бы начинаешь свою деятельность там улучшать или менять. А, и я бы здесь не сказал, что вот мы должны там отработать пять лет, потом пойти поучиться еще два года и потом заново. Нет, ты по чуть-чуть каждый раз это Делаешь и в какой-то момент ты, мне кажется, растешься, развиваешься. Разве не так? Это сильно проще. Ты же да, английский это, не но... учишь за, за месяц. Ты его учишь там в течение года, например, Я всю жизнь его учу.
0: Блин, до сих пор, блин, уже с 15 лет в Америке, 16, блин, до сих пор, блин, не могу нормально разговаривать. Ну то есть, как бы нормально как, нормально по отношению, как бы, к людям, которые
1: не просто нет, родились
0: как... в Америке, а которые еще и выучились хорошо. Слушай, но нет, вот нет. в этом отношении, вот, но ты В себе-то чувствуешь вот это продвижение?
1: Да. Я прям специально себе его устраиваю. Где вот
0: эти границы этих майлстоунов? Вот как бы шаг назад, ты еще джуниор, шаг вперед, ты уже не джуниор. Вот, ну, я не знаю, просто какой-то один из майлстоунов. Как ты почувствовал вот это вот изменение своего профессионального вот этого градуса?
1: Профессионально могу ли я решать эти задачи просто быстро там с пониманием, либо я не могу это делать? При том, что быстро просто – это не обязательно правильно в маркетинге мы иногда не знаем, ну, возвращаясь к людям, люди очень разные, мы вынуждены очень много чего тестировать, да, ты в этот момент тоже учишься, ты проводишь исследования на своей аудитории для того, чтобы выработать какой-то лучший эффект, поэтому если ты решаешь, можешь решить эту задачу, ну, давай это проще возьмем, вот, если ты можешь там, например, в какой-то момент данные стали очень важной составляющей моей жизни и мне нужно было пон... даже не понять, как делается, это а понять логику управления данными, как они применяются, что мы считаем репрезентативным, что непрезентативным, и мне этого, в принципе, достаточно для того, чтобы что-то выводить. Вот если этого понимания у тебя у меня бы не случилось в какой-то момент, я бы просто не смог 80% всей работы сейчас делать. То есть... Это, знаешь, как вот очень часто количественные исследования, когда проводят, для социологов все очень банально. Ну типа там мы опросили, выборка сошла, и значит она репрезентует с каким-то качеством все население страны условно. И постоянно возникает вопрос, то есть люди тупо не понимают, а как вы, спросив там условно 2000 человек, можете говорить, что думает Петя в Самаре? Это не задача понять, что думает Петя в Это как раз вот это непонимание. Но тебе этот тул нужен, потому что без него ты ничего не сделаешь.
0: Ну окей. Тогда получается, ты однажды задался вопросом понять, как работает этот тул. Сначала было тяжело и болезненно. Потом ты разобрался и понял. Теперь он как бы работает как бы бы by default, и этот момент перехода… У меня
1: просто интерес, ну то есть я начинаю думать, как мне решить эту задачу. Я общаюсь с людьми, либо что-то читаю. Правильно, но количество задач, чем
0: больше количество задач, чем больше сталкиваешься с сложностями, преодоление этих сложностей, бам, закинул себе в рюкзак. Теперь этот мой тул. Так вот представь себе, что чем больше жизнь, тем больше сложностей, чем больше решений этих сложностей, тем больше фидбэк, и как бы тем больше... Это как больше
1: бы... опыта, у тебя за спиной лежит там все пилы этого мира, и ты можешь дерево любое скосить, потому О. что ты понимаешь, я тебе довольно проще
0: это жить. Правильно, так я тебе об этом и говорю. Но понимаешь, чем дольше человек в профессии, и чем больше и разнообразнее количество задач, с которыми я столкнулся, тем, в принципе, он в этом градиенте может стоять выше, чем ты.
1: Да, но если как бы мы его переместим, опять же, из стройки в фарму, его инструменты могут быть тупо неприменимы, потому что он не знает, не,
0: куда ну, он, их... Как, он, он это... Подожди, это вот, да, он... он восполнить этот запас. Тебя же тоже сейчас, ты же тоже не пришит к этой индустрии, в которой ты сейчас находишься. Что, неужели тебя поместить в другую индустрию, ты не, на, не наверстаешь упущенное? Точно так же. Но... Потребует какое-то время. Ну, Анатолий, время, естественно. Время. Никто же не говорит. А, поэтому и есть, что как бы люди... Прошу, я Но... с тобой согласен. Это градиент. Блин, это даже как бы, даже не требовалось это доказывать, потому что это как бы очевидно. Мне кажется, даже по жизни мы живем в неком градиенте. Вот представь себе, вот понятно, что это прозвучит очень тупо, но вот представь себе, вот ну, давай, чтобы не на тебе было, вот на себе. Я беру и как бы оцениваю себя, э, свой образ жизни. Ну, переведем в некий такой социально, э, нервнее как бы бытовой комфорт. Ну, как бы м- м- материально бытовой какой-то комфорт. Раз, чпок. Я смотрю, я кружусь по сторонам, и как бы я понимаю, где выше, где ниже, где рядом. Где выше очень далеко, Где там, не знаю, какой-нибудь там Илон Маск с его возможностями, но почему-то нереализованными возможностями. И как бы где я? Я понимаю прекрасно, что эти градиенты, они во всем. В знаниях, в опыте, в умении, в удовольствии, в гедонизме, в лене и так далее. Я
1: сюда удачу закинул на 50%. Что? Что?
0: Я удача, бы сюда да? закинул удачу 50 на 50 или удача – это вообще очень непонятная entity. Вот удача, как бы, вот смотри, то есть, опять же, а как к этому относиться? Вот ты как относишься к удаче? Это как что-то, как бы… Это просто вероятностное событие. Но ты надеешься на удачу, когда принимаешь решение, либо нет?
1: Нет, я просто примерно понимаю, с какой вероятностью это может случиться. Знаешь, я люблю астрофизику, и вот мы сейчас с тобой сидим здесь, говорим через эти технологии, все на свете. А если бы просто, грубо говоря, Луны не было, мы бы здесь вообще не сидели. А это очень вероятностное событие. Врезалась другая планета, образовалась почему-то Луна, спутник Земли. И поэтому у тебя, грубо говоря, ну я фантазирую, не, лю... не улетучилась атмосфера или почему-то у тебя выровнялись часы или еще что-то случилось. И это набор вероятностей во вселенском масштабе. Также игра в лотерею. Ты же, когда покупаешь даже, возможно, половину всех билетов, это не значит, что ты как бы выиграешь. У вероятность вполне себе считаема. И ты можешь не выиграть в эту всю историю. Поэтому удача это очень хорошо, и мы можем в нее верить зажимать пальчики если нам от этого психологически проще но это просто набор вероятности но ну
0: это понятно я имею ввиду что вот как бы ты как бы э, е- если вот то как я это услышал то она в твоей жизни как бы просто как некий как бы бонус который ты не особо ожидаешь ну здесь будет хорошо не будет как бы пофиг но однако ты учитываешь но, но однако ты учитываешь э, у- удачу выставляя ее как некое оправдание Успеха других людей.
1: Ну, почему нет? Все-таки удача оказаться в нужное время в нужном месте это же тоже набор событий, которые произошли и почему-то так случилось. И почему это нельзя выставить? Я бы на самом деле смело себе поставил полкарьеры на неком приятном стечении обстоятельств. Если бы я условно не пошел по той пути потом тому пути, в котором я оказался, наверное, был я, я
0: бы был совершенно другим человеком. Супер. И вот теперь. Интересная выс ⁇ Раз уж мы астрофизику давай в метафизику. Вот смотри, именно, мне кажется, удача сопутствует тем людям, которые идут по своему пути. Ну, то есть вот представь себе, что как бы, понятно, что ну, тут как бы еще нужно один слой сделать, что как бы, если нет свободы воли, то тогда все как бы, что бы ни было, это все твой путь, и ты просто как бы, ну, как это говорят, что если те, кто как бы те, кто соглашается, судьба их ведет, а те, кто не соглашается, судьба их тащит. Ну, то есть как бы безотносительно к этому. Если тебя тащит, то ты чувствуешь некий такой дискомфорт по жизни, в принципе, что ты как бы как будто не кажется, что, блин, что-то не то, какая-то жопа и так далее. А вот по отношению как бы к удаче. Удача, когда люди фиксируют, когда то, что они планировали сделать, оно как бы не учитывало некий элемент случайности, который их привел куда-то, где они не предполагали быть. То есть как бы вот вот раз, шаг, и вот он как бы… А удача,
1: может быть, не знаю, ты написал резюме на одну профессию, разослал все по хэдхантеру и откликнулись на другую. Почему-то там что-то в тебе разглядели, случился какой-то мэч. Это удача удача, ты совершенно по другому треку понимаешь.
0: Нет, <свист> нет, нет, ну не. вот смотри, получается, что вот удача, она и как бы и есть вот тот самый как бы вектор. То есть тебе, куда ты хотел и как бы думал, тебе на самом деле туда не надо. То есть тебе mm-hmm. надо туда, куда тебя как бы движет вот это вот э, как бы некое такое как бы проведение. Потому Но что если... Есть...
1: Поток, это ты живешь... Слушай, не знаю. Метафизически я, наверное, не поддержу этот разговор. Просто тупо не знаю, о чем
0: говорится. Здесь вопрос не то, что знаю. Ты думаешь, я знаю, что ли? Я просто спекулирую сейчас, чем что приходит в мою голову. Это не вопрос знаний. Вопрос как раз таки, если оперироваться исключительно мои знания, то наш разговор был бы очень рад. Там количество знаний, которые, как бы, такие, знаешь, академические, они очень скромные. Я, я в основном всегда все фантазирую. Потому что все, Итак, что в голову... При...
1: возьмем за базу, что она есть.
0: Мы можем называть это удачей, вероятностями, чем угодно. И да, она определяет нашу жизнь. Она не определяет жизнь. Она... Жизнь уже определена. То есть, как бы, тебе дается просто, как бы, знаешь, такое ощущение, что вот, вот оцени каждый эти моменты. Вот entity, удача, оно каким-то образом вдруг... Создано так, чтобы ты получал некий эксайтмент. То есть, по сути, на самом деле, вот представь себе, что как бы мы убираем, понижаем коннотацию удачи, как в принципе на эквалайзере, и удача превращается просто набор символов. Удача, все. Как бы она вообще ничего не весит, ты ее не чувствуешь. А теперь смотри на карту своего жизненного пути. Тебе так или иначе с пункта А в пункт Б. Но между пунктом А и пунктом Б возникает удача которая, в принципе, делает какой-то, наполняет момент перехода из пункта А в пункт Б, который был предопределен неким состоянием радости. Вау, я здесь. Ну или простоты? А?
1: Ну, или простоты.
0: ну простоты, неважно как. То есть главное, чтобы возникала какая-то эмоция. И вот если как бы вот двигаться в этом направлении, теперь представь себе, что ты всю свою жизненную траекторию просто как бы э, смиряешься с ее... Как бы закономерностью этого пути. Что бы ты, казалось бы, тебе не делал, какие бы ты не казалось себе, не рвал бы себе жопу, не тренировал бы себя, не проходил бы там курсы бесконечные и так далее... Просылал бы резюме, это все в рамках вот этого запрограммированного сценария этот биологический мешочек должен делать. И тебе кажется, что ты этим процессом управляешь. И вот так вот со стороны можно это посмотреть? Вот можешь, у тебя, как бы, можешь ли ты в своей голове создать, вот, как бы, сделать какой-то такой прыжок из вот этого состояния и посмотреть на весь процесс твоей жизни со стороны, либо нет?
1: о -о -о -о, дай мне переспать с этой мыслью.
0: Мне нравится, как ты постоянно соскакиваешь с темы. Ну, я не знаю. Я очень понял, но мне нужно это осознать. Нет, это на самом деле, знаешь, тоже любопытно. Это как бы, ну, мои личные замечания. Когда ты ведешь человека в какую-то сторону, и это такая тема, куда нужно инвестировать. Ну, то есть инвестировать в каком плане? У тебя есть какой-то интеллектуальный, ну, какой-то процессор, и для того, чтобы сменить его чистоту на определенный формат беседы, тебе нужно как-то перестроиться. И вот как бы люди не заинтересованы инвестировать в это направление, они, как правило, сливаются. То есть а, не, неинтересно. Либо, я мне надо переспать. Но любой назови отговорку, какое только можно себе представить, это именно вопрос отказа Нет, инвестировать. это очень
1: хорошая мысль, и я не могу ее осознать так быстро. Видимо, мой процессор не готов перестраиваться вот так по щелчку пальца.
0: А мне, знаешь, а мне наоборот нравится из разных стейта вскакать. Именно поэтому я, бывает, очень сильно забываю, о чем идет речь. То есть, представляешь себе такое многомагистральное мышление, ага. как бы, и ты держишь разные контексты. То есть, где-то там мы с тобой с чего-то начали. Эта тема не закрыта, но я ее, как бы, не забыл и жду удачного момента в нее вернуться. Потому что, как бы, возможно, с этого момента будет ее такой интересное Слушай, мне нравится
1: концепция с удачей, которую ты рассказал, но у меня в голове вертится какая-то история, попытка приложить эту удачу на какой-то набор ну, не формула, это плохое слово, но как-то, короче, ее систематизировать. И, наверное, вот сейчас в таком разговоре по ходу я ее не могу систематизировать, и поэтому не могу ответить на вопрос. Поэтому мне нужно поспать, потому что мозг в это время старается это все систематизировать, и искать ответы на все твои вопросы.
0: <связь> это любопытно. А у меня, кстати, отношение во сне, вот, знаешь, как бы вот, действительно есть такое переспать с мыслью какой-то. Я вообще, когда начинаю ложиться с мыслью, то такое ощущение, что у меня сна нету. То есть вот это вот постоянно мысли, крутящиеся в голове, и ты как бы вроде бы пролежал в кровати 5 часов, а потом проснулся, а ты вообще спал. Такое ощущение, что ты просыпаешься, и у тебя голова болит от того, что у тебя настолько там в процессе, то есть настолько было серьезно что-то происходило в твоей голове, что у тебя глубокая фаза сна вообще не наступило. То есть ты такое ощущение, что там постоянно какой-то бордмитинг, и там постоянно какая-то такой махач, там какой то рубилово, там обсуждение, какие-то гипотезы, там кто-то на доске что-то рисует. И ты там на время пускай я пытался думать, <с 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 и он устал а как, а как ты тренируешь вот свой мозг ну чтобы скажем так если ты тренируешь свое тело как некий инструмент то мозг по сути это тоже инструмент Ну, то есть когда только не говоришь что сейчас чтение книг чтение книг такой понятный базовый инструмент но что он тренирует внимание память Ты ему должен
1: скармливать информацию, а информация бывает разная. Например, в зал сходить и просто попрыгать влево-вправо в определенной логике, или поговорить с людьми, или прочитать книжку, или что-то посмотреть – это информация. Это знаешь, как для собак, для них информация, это, в том числе и для нас, это запахи, это ощущения, которые мы испытываем, все на свете, это все информация, и если ты собаку не кормишь информацией, она достаточно быстро превращается в не пойми что, в которой неинтересно жить, либо это какая-то агрессивная особь и так далее. То же самое с человеческим мозгом, ты кормишь до хера информации в него совершенно разными способами, включая, не знаю... Ты можешь есть эту информацию, ты испытываешь что-то, ты можешь читать книжку, ты можешь ходить, не знаю, на семинар. Другой вопрос: что ты за информацию туда скапливаешь Если ты. Понятно, что у тебя какое-то ограниченное время, и тебе бы не хотелось а бы какую информацию сложить, которую ты никогда в жизни не будешь применять. И здесь аналогия с книжками, например, она очень хороша, потому что ты читаешь определенный набор литературы, который тебе сейчас нужен для чего-то, для решения задач или просто тебе интересно. И в этом случае ты не читаешь абы что, ты дозируешь информацию. Uh, поэтому здесь хорошо вы нас. Почему говорят с хорошими людьми, типа с интересными людьми общаетесь, а типа с неинтересными как бы не общайтесь, Потому что ты там больше информации получишь. Просто вот и все. Ну, здесь Знаешь... мне нужно нейробиолога пригласить. Мне кажется, он сильно интереснее расскажет про эту всю историю, будет в два часа в захлеб это объяснять.
0: Это, знаешь, вот, кстати, вот интересно, неинтересно. Вот знаешь, я знаешь, как бы у меня был какой-то момент времени, когда я так относился к людям, ну, знаешь, как-то вот так вот, а, что-то неинтересно с ним. И это тоже какой-то: знаешь, понятно, что есть и минутные задачи, что, что, как будто бы у тебя есть запрос на какой-то очень специфический набор знаний, который тебе кажется необходим для продвижения тебя в рамках какого-то карьерного пути бизнеса, там еще чего-то, каких-то решений, каких-то задач. Но когда ты Понимаешь, что как бы это все на самом деле от тебя не сильно зависит, ну, то есть как бы неважно, то есть ты, Я тебе... не
1: если ты, я не знаю, там, знаешь, как... Как редактора учатся? Они там на факультете журналистики обобщенном. Они там изучают ну, не очень много вещей, связанных с журналистикой, если смотреть их полный курс. Большую часть времени они читают литературу, причем не обязательно современную. Их задача здесь как бы научить, может, что по-русски можно писать по-разному. То же самое с людьми. Ты не зная каких-то вещей или неправильно собирая какие-то выражения, слова, еще чего-нибудь, можешь просто получить некий блок на общение с определенными людьми. Поэтому здесь
0: двояк, я бы сказал. Подожди, но если ты испытываешь, что этот блок, это же получается, что ты натыкаешься на какую-то сложность. Окей, эти люди меня не воспринимают. Мой сленг не подходит. блок отмотал себя, у тебя пошел туда, где нужно взять этот необходимый понятийный аппарат прогрузил его себе в систему, пришел и как бы и запел. Как это, как а, сказка про волки Себера козлят, там он пошел к кузнецу и там тоненьким голоском раз и спел. Не, это как бы, вот, я, я сейчас не об этом, я тебе говорю о том, что как ä, происходит вот именно извлечение информации из книг, как у тебя проходит процесс вот интеграции новых знаний, то есть как, что это за новые знания, То есть ты прочитал книгу, окей, там что-то прикольное. Ну, то есть прикольное почему? Потому что это автором было поставлена задача сделать так, чтобы строки в его книге тебе, как человеку из этой интузии, показались интересными. Либо же это как бы необходимый такой как бы набор... То есть вот еще, еще один слой намотаю. Вот ты говоришь, что все меняется в маркетинге. Меняется, меняется, меняется. Окей, а тебе не кажется, что это процесс изменения именно создается ради изменения? Ради того, чтобы люди говорили на определенном языке? Ты пришел и какой-то набор кода там что-то там пролепетал, какой-то правильный термин и сказал, о, он профессионал, он понимает. А что было только что сказано? Вы на каком-то там непонятном языке только что поговорили, свой чужой считали, ага, это в тренде, ты тоже эту книжку читал, а, ну красавчик, и все. Но потом вы пошли делать реальную работу, в котором вообще вот этот весь словарный запас ваш какой-то там или какие-то технологии, они вообще никакого отношения не имеют с чем-чем вы работаете вы затрагиваете по-прежнему те самые-самые струны. Ты берешь
1: определение Но... концепции. в а, ну, преимущественно. Концепция, мне кажется, самая интересная история здесь. То есть ты не помнишь наизусть всю книжку. Ну, если ты не занимаешься русским языком, и тебе не нужно вот эти идеальные обороты сделать. Uh-huh. Ты их тоже запоминаешь не в слово в слово, ты просто понимаешь концепцию или логику написания этого. Uh-huh. 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 Ты знаешь, ты с этой концепцией или множеством концепций ты идешь уже это делать. Не обязательно эта концепция будет верна. Это вопрос применения инструментов к чему-нибудь. Но у тебя есть какой-то набор решений, которые ты можешь уже на практике применить. Твоя практика – это тоже информация. Ты знаешь, что вот эта концепция, она работает вот с этим действием. И, скорее всего, результат какой-то в вероятности, там, 80% случаев удачный. И ты говоришь, окей, супер, положу-ка я себе это в голову. Но я бы, наверное, если сильно обобщал и так не очень профессионально бы говорил на эту тему, я бы взял вот эту логику. Она, мне кажется, более понятна.
0: То есть из книги ты извлекаешь некую концепцию? И потом куда ты ее записываешь, и в тех или иных случаях ты применяешь ее для решения тех или иных задач.
1: Причем даже бытовых. Ты читаешь кулинарную книгу, ты можешь как бы пойти по рецепту строго бу 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 а через какое-то время ты начнешь понимать, что, а блин, тут можно еще и, не знаю, чеснок закинуть, будет mm-hmm. неплохо, в принципе. Для тебя концепция поварской книги о том, что можно все совсем чередовать. И просто мы нашли лучшее чередование одно с другим. Но ты по какой-то причине можешь додумать, что, наверное, еще можно лучше сделать. Можно заменить там вот это на это. Ну, классика жанра же.
0: Окей, okay. а ты ведешь учет этих концепций, живущих в твоей библиотеке знаний? Нет. То есть там какое-то n число, то есть непонятное я, количество. Я
1: не настолько душный.
0: То есть это называется душность?
1: Ну, ладно, системный подход. Какой-то. Я знаю людей, которые это все выписывают, у которых есть ежедневники, в которых вот это все вот очень аккуратным почерком расписано. Я себе не могу заставить это делать. Для меня проще хранить это в голове. В случае, если я чего-то забываю, ну, напомнить себе чем-нибудь. Не знаю, книжку открыть, например, то же самое, или с кем-то поговорить. То есть я такой человек, у меня не получается это делать. Заметки вести не очень для меня.
0: Это, кстати, любопытно, то, что ты сказал. Я, короче, недавно с кем-то разговаривал, и меня поразил человек тем, что, знаешь, ну, понятно, что в какой-то был здесь элемент кокетца, потому что мы были в компании девушек, и, значит, и он рассказывал стихи. Знаешь, там Шекспир, ну, в общем, там одно за другим. Цитата, стихи. Я думаю, офигеть, какое количество у него в голове всякого хлама для флирта. Ну, то есть, как бы, вот именно мод, знаешь, флирт, флирт. И у тебя так, набор инструментов для флирта. И там вот эта всякая фигня. И, значит, мы потом с ним разговаривали уже, потом после, я говорю, слушай, ну, Откуда у тебя столько, говорю, это же, это, эти ячейки памяти, их нужно периодически, как бы, к ним делать ревизитинг, ну, то есть, как бы, как-то это, то есть, ты просто постоянно это проговариваешь, каждый раз, ну, и те же наборы вот этих историй, то есть, я его первый раз в жизни вижу, то есть, может быть, он каждый раз один и тот же набор стихов, Знаешь, как бы, кажется, для первого раза, кажется, офигеть, он там чуть ли не знает всю поэзию там наизусть, да, а каждый, если ты его часто видишь, то наверняка он, как бы, он говорит, не-не-не, вот это все, что у меня есть. То есть больше за пределами этого у меня нету. Я это вываливаю каждый раз. И я говорю, ну окей, мне тоже любопытно. Я пошел, думаю, дай ка я выпишу все, что я помню с точки зрения как бы на память, как бы вот именно цитируемых каких-то вещей, то есть каких-то стихотворений, отрывков и так далее. И ты знаешь, получилось не так много очень даже как бы скромно, то пару листов и все, и как бы, ну, то есть, именно чтобы ты цитировал и как бы слово в слово, то есть не просто как бы так вот, а именно там какие-то отрывки. Но я не думаю... Не
1: ф... люди, прям все запоминают, они могут часами на разных языках, как это было написано. Вот мы сейчас с тобой общаемся, я вспомнил русскую народную сказку, я могу, наверное, ее сейчас рассказать, не в супер деталях, но рассказать.
0: Хотя... Не, ну, подожди, не супер в деталях, как бы ты передаешь некий смысл, а вот именно в, слово в слово, это как будто бы уже другой подход. Стихи, когда ведь ты не детали передаешь. Ой, я сейчас тебе расскажу секретарение Пушкина, но своими словами. Короче, ну, там, там была интервью, любовь. И там,
1: он может часами зачитывать вот эту всю историю из ЦК КПСС, все, что они разбирали. Платума.
0: Ну, вспомнил, да, он может прям вот цитатами это все фигачит. Это цитаты, ты их проверял хоть раз. То есть, вот мне вот это любопытно, когда люди начинают как бы вот цитировать, ты знаешь, такое ощущение, что вот любопытно бы записать в этот момент, а потом проверить, а действительно ли это цитата. Потому что там, когда стихи, то вроде как бы ты сразу же на ходу понимаешь, что там плюс-минус попадает. Но и то слова могут быть заменены. Я иногда бывает как бы чешки какие-то свои племянницы читаю. И она говорит: слушай, дядя Марк, ты что-то тут напиздил мне со словами. Тут как бы вот на самом деле, вот такое слово, но оно в рифму, я говорю, слушай, ну какая разница, ты же поняла? И вот в этом отношении я просто восхищаюсь памятью людей, что она настолько, во-первых, избирательна, во-вторых, она настолько лжива, я иногда вот прям даже делаю дисклаймер, слушай, я не помню, откуда это в моей голове, я это где-то слышал, либо сам это придумал. То есть вот насколько ты доверяешь своей памяти в этом отношении?
1: Mm. Слушай, если... Мы же мыслим концепциями, и в рамках концепции я доверяю своей памяти. Но если мне нужно прямо вот что-то слово в слово, и это очень важно, ну, я не знаю, мы делаем какой-то супер важный отчет, и там, ну, почему-то это важно. Я, скорее всего, к первоисточнику обращусь. Я не буду мучить свой мозг, потому что... А зачем так проще, на самом деле, даже сделать для мозга? Ему не нужно ничего это вытаскивать, вспоминать и так далее. Ты взял, положил, ты уверен, твоя задача передать это очень точно. Ну... Да можно
0: будет. ли сказать, что вот этот вот набор концепций, живущих в твоей голове, это просто некие теги в папках, которые на самом деле не наполнены информацией, а наполнены лишь только неким представлением о некой глубине и весе? И для того, чтобы ее, как бы, ты просто наличие, ага, вот через это, чисто теоретически, можно решить это. И в тот момент происходит просто матчинг концепции, ты возвращаешься к первоисточнику, и эта концепция начинает оживать. Либо все-таки есть папки, в которых все детально расписано.
1: Я бы, наверное, для рабочих задач использовал слово «модель». Ну, то есть, у нас есть таблица умножения. Или у нас есть какая-нибудь, ну, представь табличку, в которой нужно подставить нужную информацию, и на выходе она у тебя что-то посчитает, даст тебе результат. Вот ценнее кажется держать модель в профессиональных задачах, потому что у тебя постоянно меняются условия, ну, это как в уравнениях, и тебе нужно постоянно что-то новое подставлять и быстро это высчитывать. Вот это кажется мне как бы более разумным, но это не стопроцентная история. Я бы, наверное, все, что ты сказал, мог как бы применить в разных ситуациях. Понятно я сказал или не, не понятно? Нет, нет, это
0: по- не, абсолютно понятно. Вопрос в том, что получается, что вот а, чем больше. То есть, вот я, знаешь, как в последнее время такой, знаешь, у меня был какой-то странный трип, и вот я представил себе все, что есть в моей голове, в виде вот такого дерева из папок. Это все темы, на которые ты когда-то разговаривал. Все темы, хоть хоть сколько-то, которые ты можешь поддержать. И потом попытался их систематизировать, сделать какую-то, знаешь, некую такую иерархию вот этого всего. И обнаруживаю замечательную вещь, что если вот есть какой-то, вот опять же, это разговор о концепции. да Вот представь себе, это же концепция некого, систематизации библиотеки знаний, то есть как бы вот есть же вот в библиотеках какая-то там архив и там как-то в этой там, библиотеке там по алфавиту, там по авторам, по тематикам, как-то ты обращаешься вот к этим центрам, да, ты же ну, как как ты, Представь себе вот, твой процесс восприятие. Почему мозг
1: не знает? Правильно. Но развив... Что происходит? Ответия.
0: Что ты как будто бы вот в этот самый момент что делаешь? Ты как бы вот мне надо что-то. И уходит рука куда-то, такая, у-у-у-у, знаешь, как это? синдром алисы, рука растянулась, она в какую-то там полку, какая-то сама там нащупала книжку, и такая, жик, вот книжка. И в этой книжке есть какая-то информация, я думаю, ее выдал. Но вот этот процесс, как бы, если его систематизировать, как будто бы начинает работать все по-другому. тогда работает в
1: этой логике? Суть же твор... Ну, давай вернемся, опять же, к готовке. Это же творческий процесс, заменить картошку на морковку, например. У тебя есть знание о том, что ты всегда варил борщ так, а сейчас тебе вместо говядины нужно курятину. И тебе для этого нужна совершенно другая информация. Это вкус курицы и вали. Как ты... вот Вопрос, это же не вопрос файловой системы, я вытаскиваю, решаю. Ты еще какой-то творческий процесс можешь совершить, например, взять там несколько книжек, перемещать их вместе и при этом быть уверенным, что, скорее всего, результат будет ну, не взрывоопасным,
0: как минимум. Вот, вот, вот вот об этом речь. То есть получается, что в тот момент, когда ты начинаешь готовить, борщ, И почему-то, опять же, вопрос, как бы ты всегда, будь на шаг чуть-чуть впереди. Ты... Природа принятия решений, почему ты решил, что сегодня вместо говядины ты положишь курицу. Вот эта точка меня интересует. Не потому, как ты дальше с этим вопросом разобрался, а почему вдруг в момент, когда у тебя есть существующая модель, в котором четко написано, как готовить борщ. Ну, там есть разные типы борщей. Да, там... Нет и... говядины. Говядина слишком жирная. Суп. Вот. Ты, хочешь... вот, вот. ты все равно вот. какой-то задачу решаешь. Вот, вот. Правильно. Поэтому это всегда какой-то поиск решения задачи. Потому что в идеальном сценарии у тебя нет необходимости отходить от базового сценария, потому что он, ну, как бы... И, ну Опять же, если только надо есть. Ну вот, а это уже проблема. То есть каждый раз мы как бы решаем какие-то проблемы. Для решения этих проблем нужны какие-то, знаешь, вот эти алгоритмы. Но в этой же самой папке, в которую ты п- обратился, есть какая-то книжка кулинарная, в котором есть у тебя представление о том, что туда можно положить курицу. Ведь вряд ли ты решишь, слушай, а что если положить а, сальмон? Ну, такой как бы так себе решение, согласись. Но оно как будто бы контр как бы интуитивно, ты почему-то туда даже не будешь двигаться. Почему? Потому что у тебя достаточно в этой библиотеке информации, что то, с чем матчится. А теперь представь себе, абсолютно нулевой подход к этому. Там нету ничего. Ты, Ты вообще первый раз смотришь на борщ. Ты вообще не понимаешь, что это такое. Знаешь, как я свой
1: первый борщ приготовил? Скажи. Я не читал ничего на эту тему, я просто понимал, из чего
0: примерно он состоит, и ты купил видел. вот набор элементов. Видел. Я его просто не видел его и все. Все, мне было Правильно. достаточно. А что недостаточно? Представь себе, ты сидишь и смотришь, как мама готовит борщ. Так она там свеколку потерла, морковку, картошку, капусту, что там еще ложит? Естественно, за ты за запомнил. По... И вот у тебя сформировался папка Подумай. под именем борщ. Окей. В которой yeah. лежит в папке, относящейся к маме, либо там, не знаю, к какой-то там девушке, или еще кому-то. И это в- всегда где-то. И вот по отношению к тому, вот как бы, вот в чем трипта? что в какой-то момент времени ты возвращаешься в момент инициации, вот когда эта информация впервые возникла в твоей голове. Есть что-то из недавнего. Вот сейчас я тебе скажу, расскажи мне какую-нибудь концепцию. И наверняка в голове всплывет самая яркая концепция из недавно столкнувшегося чего-то. Либо может Ой, быть не, очень не, хорошо.
1: Нет, у меня Нет? там в голове одна концепция вылазит. 15 лет давности про fm анализ
0: Все? То есть, это Все. как бы это как бы такая дефолтная. Она всегда возникает каждый я раз.
1: Я не знаю, почему. Я, я просто прочитал, это очень старая книжка. РфМ до сих пор применяется. Это анализ по частоте давности и денежной а ценности. Сколько
0: старая?
1: Ну, ей, наверное, уже лет 20 точно, если не 30. Это, знаешь, еще книжка называлась Маркетинг на основе баз данных, и там стоял вот Pentium 1 вот такой вот на обложке. Причем это было еще
0: не первое издание, это было там уже третье или четвертое. Понятно. То есть, в принципе, этой теории может быть или концепции уже лет 50?
1: смело. И смысл ее очень простой. Возьми всю базу данных и разбей людей от 1 до 10 или от 1 до 5 в зависимости от твоего объема базы данных по трем характеристикам. Частота, как часто он тебе покупает, давность, как в последний раз он покупал и денежная цены сколько денег у тебя оставил. И просто потом расставь условно 5-5-5, это будут твои лучшие клиенты. 1-1-1 это вот как бы просто мусор в базе данных. Ну, в кавычках. Вот. И, она очень простая, она применима везде. От, подсчета электроэнер... ну, как бы, от продажи электроэнергии до продажи чипсов. И она работает. И я не знаю, почему она всплывает вечно в моей голове. Слушай, тогда можно, можно ли сказать я так, что... я, лично, я лично не сижу и не считаю это никогда.
0: Слушай, ну тогда можно вот так сказать, что вот человек, который 50 лет назад как бы соприкоснулся с этой теорией и хорошо ее понял, в принципе, и сейчас имплементируя ее в новой реалии, может быть эффективным человеком да, слушай, маркетинга. У
1: этого человека все хорошо, у него, собственно, институт
0: даже был какое-то время. Не, ну я не про того, кто придумал, я имею в виду тот, кто как бы взял это на вооружение. Это без этого сейчас ни один crm практически не сидит. Ну, то есть ты понимаешь, да, к чему я веду, что все вот то, что новое, это как бы просто какая-то, знаешь, вокруг чего-то фундаментального, какая-то мишура намотанная. Вот вы все как бы, я просто вот, я, ну, это дико, конечно. Но стало
1: другим. Давай так, Оно, мы начали с этого с тобой, что маркетинг там по смыслам поменялся. Но почему-то ты 10 лет назад сейчас маркетинг делаешь по-разному, хотя концепция одна и та же. То же самое с этим RFM-анализом. Я более того думаю, он сидел там с бумажными таблицами и все это чертило, считал руками. А, вы вопрос, делаете это делаю...
0: по-разному, потому что вы сами же создали определенный понятийный аппарат. Тот же профессор сидит, ему нужно оправдывать свое кресло, ему нужно вбрасывать новые Нет, слова, писать новые
1: статьи. Способны. Если ты точнее быстрее я не знаю еще почему-то дешевле например не делаешь эту же работу в чем отличие первого от второго в том же рфаеме вот он сидел вручную все это считал выводил рисовал он тратил на это бесконечное количество времени для одного среза а тебе сейчас нужно чтобы быть конкурентоспособным делать миллион таких срезов быстро моментально и за три копейки
0: ну, понятно, но ядро-то оно Мы не изменилось, ты просто оптимизировал и сделал эту работу с большими Что-то данными.
1: Ну, осталось лучше.
0: Как бы... Ну, вот, вот интересно, вот uh, смотри, вот тогда за счет вот большого как бы среза и, и как бы некого более такого глубинного понимания того или иного среза аудитории и так далее, Вот я просто до сих пор не могу понять, что является достаточным основанием для принятия решений. Окей, okay, ты сказал, вот ты посмотрел на это, и ты сказал, вот эти люди, их надо обрабатывать. Вот это наша целевая аудитория. Вот как, в какой момент вот происходит принятие решений? Когда вот достаточно оснований, чтобы сделать этот шаг?
1: Когда это деньги начинает приносить. И дальше все твои возможности... То есть получается, что это
0: начинается с проверки гипотез. Ты сам не знаешь, что. Потом смотришь, какой из этих многообразных каналов приносит деньги. О, вот эти!
1: А вот давай возьмем базовые эконометрические модели, ты вгоняешь туда кучу данных, получаешь на выходе какую-то модель с нужным качеством, она тебе показывает, что ты правильно или неправильно делал исторически в прошлом. Ты начинаешь это делать правильно, в какой-то момент у тебя эконометрическая модель, ее точность становится 99%, то есть она предугадывает вообще все, сделай раз, два, три и будет тебе вот это. Но это, как бы не скажу, что тупиковый вид, это просто, извини за выражение, надрочка инструмента, ты сделал этот инструмент, ты выполнил вот как все выполнял идеально, быстро, качественно, ты каждый потраченный рубль там вернул в десятикратно большем объеме, но возникает вопрос, а что дальше, потому что ты ну, все уже сделал ты вводишь в нее новые факторы. То есть ты разрушаешь модель, ломаешь ее точность, смотришь, а как этот фактор, твоя большая гипотеза, идея, креативный ролик, который, возможно, создавало там тысячи человек, как она влияет на вот эту всю историю. И если вдруг ты обнаруживаешь там нужный фактор, ты начинаешь его, извини за выражение, трачить. Вот как бы смысл моей работы примерно сводится к этому.
0: Трачению. Супер. Не, вот, знаешь, вот как бы вот я, я понимаю, о чем идет речь, но единственное, что у меня как-то видимо есть некое искажение в отношении понятия экспертности. Мне всегда казалось, что эксперт это не тот человек, который Проведя какое-то, проведя какое-то невероятное количество гипотез, увидев какую-то, значит, ну, какую-то метрику, которая позволяет выделить из всего многообразия менее эффективные и более эффективные, начинают делать бет на более эффективные. Мне казалось всегда, что эксперт это, который смотрит говорит, надо так. И, он, ну, и, и оно потом другие люди тестируют, проверяют, и как бы у них это и оказывается. Без вот этого вероятного количества гипотез, которые на самом деле говорят ни о чем, что вы не знаете как. Потому-то абсолютно нет ответа на вопрос как. Но говорите, что слушайте, у нас есть достаточное количество инструментов, у нас есть достаточное количество щупалец. Мы сейчас вбросим, вот во все, будем использовать это все многообразие возможных доступных там ресурсов и посмотрим, как некий ауткам нашего вброса, что более работает, и потом сядем на что-то, что более эффективно, и будем тестить, потому что этот каналчик скоро может прикрыться, и нам нужно постоянно быть креативными, потому что вбрасывать новые гипотезы, которые вдруг опять же случайно могут вывести на нас какой то проблему. Тестируем путь. не
1: потому, что мы что-то боимся,
0: мы тестируем, потому что боитесь, не просто другого. не знаете. Да, именно. Ну, то есть, как бы разговор сместился. От экспертности я знаю, от экспертности я не знаю, но за счет ваших денег я проверю и найду ответ. Давай возьмем
1: определение эксперта. Эксперт – это человек, который дает заключение. Давай переломим, это эксперт в бизнесе. Это человек, Ну, который дает
0: заключение? Ну, примерно, да, так. Ну ладно. Говори-говори, ну, я просто сейчас пойду проверить слово «эксперт». Эксперт, что как надо.
1: мы его там воспринимаем, это просто человек, у которого накоплено какой-то багаж знаний, он может тебе чем-то помочь, если у тебя не хватает идей. Обычно на рынке это воспринимается так. А, то есть он может прийти и накинуть тебе достаточно большое количество идей, либо рассказать, как у других людей получалось. И для тебя это набор ну, тех же факторов, которые ты внесешь и проверишь. Потому что от того, что это работает, даже в соседней компании в твоей индустрии не факт, что это будет работать у тебя. Ну, в силу разных причин. У тебя может быть недостаточно специалистов нужного профиля. Или, например, у тебя продукт, не знаю, там, стиральный порошок, но совершенно другой аудитории. Им не важно, там, не знаю, синие какие-то катышки, чтобы это стиралось или еще что-нибудь в этом роде. Поэтому это всегда все тестируется. Эксперт – это человек, который тебе дает, не знаю, новые импульсы, новые знания. Но в широком смысле это просто человек, дающий заключение.
0: Mm-hmm. Это про. Ну, то есть, но заключение дается после проведенного исследования.
1: Не обязательно. Иногда бывает так, что, ну, ты не знаешь, куда двигаться дальше вообще. Ну, не понимаешь. Ну, не можешь ты со своей командой, даже тысячи человек найти какие-то другие пути. Вы зашорились. Вы смотрите на других и просто тупо не понимаете, что они делают. И вам нужен какой-нибудь там ментор, прости Господи, который вам скажет, что вообще как бы можно и вот так это сделать. То
0: есть это и... человек впереди идущий.
1: Ну, этот человек, может быть, вообще не впереди идущим быть, потому что там самый гениальный, ну, Знаешь, как бы, не помню,
0: как... как ну, как можно, ментор, он кто? Позади идущий или что? Или где он вообще идет? Что вы называете его ментором? Ведь он должен каким-то образом авторитетность какую-то иметь, чтобы спрашивать. Ну, вы же не спросили, бабко, бабка идет, давай, баб, за спросим.
1: Опять, какой задачи ты решаешь? Если тебе нужен там высокий специалист, который придет и расскажет, поделится каким-то своим опытом или расскажет, как жить, ну, хор- хороший инструмент решения этих задач. Но вспоминая там замечательную книжку, не помню автора, не помню, что за книжка. Вот, но, но помню там строчку. Последний алкоголик может ваш бизнес перевернуть сток на голову, и вы заработаете в 6 раз больше. А, то есть это вопрос обмена идеей, обмена концепциями. А, эксперт – это одна из форм. Ну, понятно, давайте позовем эксперта, придет мужчина с опытом или без опыта и расскажет. Эксперт может быть, молодой специалист в определенной там... Ну, вот помнишь что социал-медиа, когда появлялся? Никто же не знал, как этим пользоваться. Это же вы Даже, там, крупные СМИ а, ведут себя в соцсетях, как, я не знаю, как школьники, потому что они видели, как другие люди ведут, хотя им не нужно было это абсолютно делать. Там все концепции маркетинга вполне себе легко применяются. Но мы смотрели на них и звали школьников для того, чтобы они что-то нам сказали об этом все. Экспертное, то есть человек что-то там, получил какой-то опыт в этом, он был удачным, был удачным, давайте мы его послушаем. Я бы вот так широко это
0: трактовал. Ну, то есть ты можешь назвать себя экспертом в том, что ты делаешь?
1: Есть области, в которых я считаю себя экспертом и могу дать какую-то обратную связь. Есть области, в которых я очень много работаю, но, ну
0: обратную связь или там помогать не mm которые это лучше, чем я. Это очень круто, мне кажется. Это вот если человек о себе может сказать, что он хоть в чем-то эксперт, это уже как бы жизнь прожита не зря. Я вот на себя смотрю, я вообще ни в чем не эксперт. То есть, как бы, вот чтобы как бы, сказать это, ну, как бы, чтобы иметь достаточное основание это сказать. То есть, как будто бы сказать это можно легко. Но достаточное основание это значит, что ты смотришь в среднем по больнице, вот как бы некий такой плазм. Вот, представь себе, что вот как бы… и все что-то знают. Вот как бы все в каком-то ключе что-то знают и как-то с этим что-то могут сделать. Так вот, эксперт – это не тот человек, который на шаг впереди этого слоя, да, который знает чуть-чуть больше, чем вот как бы этот самый средний… Он
1: просто знает, чего ты не знаешь. Вот и все, поэтому… О, вот знает... это
0: новая медиа, понимаешь? Вот это новая медиа. Вот я тебе, только, я тебе постепенно к этому подводил. Что сейчас достаточно просто знать что-то, что ты не знаешь, и, доста... и это является в рамках текущей парадигмы достаточным основанием твоей экспертности. Я так не считаю. Потому что Но эксперт – это не то, что, что знает что? то, что ты не знаешь. Блин, это это, это, это ты он знаешь, говорит, что... ты что? это с этим жил, ты с этим переспал ты с этим поругал то есть это, это то твое знание оно не просто должно в твоей голове потому что глубина этого знания Ну, представь себе что ты сейчас мир может спросить что-то что допустим я ну, просто не знаю диаметр луны хер его знает ну, получается что ты эксперт по луне что ли теперь
1: я хотел два момента в это вбросить эксперт человек который с этим прожил а не определение прочитал здесь не надо прожил сколько Достаточное количество... Вот, just enough. Тогда сколько это just enough? У всех по-разному. Ну, то есть есть молодые ученые, которые ну, они не жили в этом, но они в этом сообразили, в этом логику, и тебе, может быть, этого достаточно. Вопрос запроса.
0: Нет, а... То, что мне будет этого достаточно понятно, потому что я, у меня нулевой объем знаний, и все, что мне скажут сверх моего нулевого, уже пойдет в копилку. Вопрос в другом, что вот именно вот индивидуально, когда человек как бы провозглашает себя экспертом в чем-либо. Ну, то есть провозглашение – это самопровозглашение, либо внешняя валидация, тебе говорили постоянно, что «Ой, блин, Альберт, ты до хрена знаешь, ты вот я классный». Слушай, ну
1: меня зовут по определенным вопросам. Я даю, как бы сказать, исключение, следую по определению этим вопросам. И мои заключения работают. В этих моментах я могу сказать, что, наверное, я в текущий момент времени эксперт. Через 10 лет эти вопросы, если я не буду этим заниматься и развивать, никто меня спрашивать не будет, потому что я и сам не буду знать ответ, потому что весь ландшафт поменяется. Придумают новую технологию, и она не потребует меня как класса. А, вот, наверное, так. Опять же, решение задачи. Когда ты решаешь очень большую задачу, ты, наверное, не будешь звать бы какого эксперта, ты возьмешь вот прям ох, или пойдешь в консалтинговую компанию, в которой дохера эксперт.
0: То есть получается ну, так, что как бы уровень экспертности определяется сложностью задачи, которую ты можешь решить.
1: И зачем ты к нему идешь? Например, шутку мне рассказывали, но в каждой шутке, мы знаем, есть доля правды, когда крупная корпорация идет к экспертам писать стратегию. Не потому, что она внутри ее написать не может. Наверное, там работают очень талантливые люди. А для того, чтобы была всегда возможность сказать, во-первых, что ну, это же эксперты написали.
0: А а, во-вторых, делегировать а...
1: ответственность. Да, делегировать ответственность. А во-вторых, иногда как бы в корпорациях люди... Как сказать, не, не супер командно работают, и это способ э, как бы перело, не переложить, а через других людей решить свою задачу. Ну, то есть мы должны это по-разному воспринимать. Не обязательно как чувак в пиджаке, который что-то умные слова говорит. Иногда это вообще даже с этим не связано никак.
0: Я, я вот видишь, я почему как бы тебя этим вопросом мучаю, потому что э, слишком, ну, во-первых, если у тебя очень низкий уровень понимания вообще всего, то ты, понятно, что зерна от плевела отличить не можешь. Ну, то есть, как бы, как я могу отличить хороший физик или он, или он плохой физик? Ну, то есть, если ты не сам фи- не физик, то, наверное, очень сложно будет это сделать. Но как будто бы есть некие вот как бы, знаешь, вот как бы э, какие-то маркеры, вот как, знаешь, как некая такая какая-то лакмусовая бумажка, которая по именно специфике общения, специфике как бы формулирования каких-то мыслей в как рамках какого-то контекста дает тебе какой-то некий тейст, вот экспертности, знаешь, как бы вот, вот э, я не знаю, это очень субъективная штука, я пока над ней еще работаю, и это вообще не совершенный инструмент пока, но вот э, если чисто интуитивно, вот представь себе, что ты абсолютно расслаблен, что ты как бы доверяешь абсолютно своему какому-то внутреннему щупальце, которую ты пытаешься тренировать. это щупальца нуждается в тренировке, она еще не обучена, такая, знаешь, вялая рука, которая там что-то там, как бы, знаешь, вот это, вот, но она уже что-то чувствует, и вот ощущение какое, когда ты встречаешься с человеком, и вот он каким-то образом транслирует уверенность. То есть, как бы, у меня не возникает ни малейшего сомнения, чтобы челленджить его вообще хоть сколько-то уровень его экспертности. Как бы, знаешь, ты заткнись и слушай. Вот как бы... И ты, как бы, у тебя не идет это с каким-то скрипом. Не идет с каким-то... Знаешь, когда по пенопласту пенопластам... И ты думаешь, о что-то ты мне гонишь. И вот, когда... Опять же, обратная сторона этой ситуации, когда эксперт, он там может себе звездочный герой, там, не знаю, миллионы там, всего-всего-всего, там, что только можно, куча тегов там, всяких там регалий, там, в общем, каких-то непонятных там бумажек там от института Васи Пупкина. В общем, и ты смотришь на этого человека, и все, что он говорит, это такой, как бы, этого, стандартный набор клише, прям вот клише на клише, и клише еще в жопу долбит. И ты такой думаешь, да твою же мать, и как бы, и это продается. Но иногда это нужно. Uh, у меня есть... Uh,
1: вообще, уйдем в другую область. Uh, оптими- SEO. Оптимизация сайта. Старая-старая история. Uh, приходит куча экспертов. Вот эту всю херню наложили. Люди как бы... Это реально кейс. Люди, давай других экспертов искать. Специалистов там, агентства. Все на свете. И в конце там уже uh, приходит чувак и спрашивает, типа... А вот вам, вот вы уже тут дохера получили всего, чего вы от меня хотите. Он говорит, ну вот все, что мы слышим, это типа буллшит. Говорит, да вы этот буллшит-то сделайте уже наконец-то, и у вас все будет нормально. У вас сайт не оптимизирован, чтобы его робот читал. Ну, то есть у вас в этом проблема. А вы пытаетесь найти какой-то граль Его не будет, как бы, пока вы не сделаете эту базу. То есть иногда тоже может быть полезно. Подожди, но Я это как... не буллшит. То,
0: что как раз-таки в сайт не оптимизирован, это как будто бы ядро проблемы. И для, для ну, того, я чтобы я вот то, что он сказать, сказал, подожди, я ну, я он я ведь как-то это донес будет. этот месседж, что он не звучит, но, как, но, как это бучит. тоже, и это очень банально звучит, но ты ставь
1: сюда, вот я не знаю, робот TXT, это супер банальное знание, но люди ищут наоборот что-то другое, поэтому здесь раз на раз не приходится, может быть и в банальщине на самом деле качество, но мне бы хотелось вернуться к тому, что ты сказал про не челленджить эксперты, я вот с этим не соглашусь, давай мы не про экспертов поговорим, а давай мы будем искать людей себе в штаб, штат, в штат, ну, работать, и пусть эти люди будут не линейные специалисты, а какой-то такой матерый руководитель, который там за департамент будет отвечать. Вот я бы себе, ты, не, как бы, ты его собеседуешь, ты обязан ему задавать вопрос, также с экспертами, потому что могут прийти люди с заученной историей, реально с красивой историей, как я вот пришла. Так это как раз таки получится да, и меня тут повысили, и ты там думаешь, какая она молодец, как она растет. Ой, Наверное, ладно. про меня. Знаешь, ее спрашивать про что-то профпригодное, и там просто человек плывет. В это, этом выбирая экспертов, ты не обо какого берешь, ты все-таки как-то... Выбираешь. Не, не, я,
0: я это с тобой согласен. Но вопрос как бы челленджить или не челленджить, это не вопрос как бы выбора. Когда ты чувствуешь, вот что-то вот идет от человека, у тебя как бы нет выбора. Челлижить, не челлиж. Ты как бы как, знаешь, как бы вот как бык на красную тряпку. Я не знаю, правда? Это это надо ты ты раз...
1: берешь какой-то задачей. Ну, тебе нужно решить конкретную проблему. Ты для этого берешь эксперта. Я не знаю, даже в саду ты хочешь, чтобы у тебя не было муравьев, тебе нужен эксперт по уничтожению муравьев. Это твоя цель. Uh, и ты будешь делать все для того, чтобы выбрать лучшего. Через отзывы, через вот эти дипломы Васи Пупкина для кого-то, через, условно, не знаю, собеседование. себе каждый дипломы раз, дипломы. какое
0: количество надо сделать дудилидженса, чтобы понять, во-первых, где являются бенчмарки экспертности для того или иного рода деятельности. То есть ты должен это понимать. Потом ты должен... то покупают вот это все, а сколько дудилидженса они там делают? они, вот посмотри, я даже на себе иногда это испытываю, когда мне проще не думать. Вот я начал записывать подкаст два года назад, и каким-то образом мне как-то, знаешь, вот скользнула мысль, блин, ведь надо как-то это знать что-то об этом. И я, значит, просто думаю, ну блин, ну как, как начать записывать подкаст? Ну такой очень примитивный детский запрос, да? И там пиздец, там что-то, там надо микрофон, там какой-то... И там какой-то прямо список, там миллионов этих ссылок, там YouTube там на тысячи часов, только объяснение, как начать. Я такой, я в этот момент такой, что (связи) вылезал? Я такой, так, выключить Amazon, наушники с микрофоном, первые попавшиеся, бум, и я уже записываю. Я просто взял и как бы в эту все выключил. Понятно, что я... Делаю все абсолютно неправильно. Это абсолютно как говно. Но в целом смысл в том, что иногда для того, чтобы начать что-то делать, просто люди скипят очень много. А как бы ну, с экспертом мне, такое сделать?
1: Тебе, нельзя. Это, это твоя основная цель, и а тебе не важно, чтобы у тебя там фоном было что-то невероятно красивое, чтобы все было прям Это ты не ставил такую цель. Это очень просто. Давайте мы пообщаемся с людьми на любые темы. Вайноут. Для этого как бы ты все нормально сделал, но у тебя все-таки есть ассистент, который и у тебя есть инструмент, который позволяет тебе снимать вот эту вот рутинную херню, договариваться со спикером. Ты таким образом выкинул все на других людей либо на инструменты, сфокусировался на решении своей задачи. Да, ты ее решил на решаемость, все прекрасно решил.
0: Вот, ну как бы вот именно в этом отношении, просто, я, знаешь, я хочу как бы вот выработать некую методологию выявления эксперта без относительно твоего глубины, твоего знания. Ну, то есть, понимаешь, какая задача? Что как, бы, как будто бы рыбак рыбака видит издалека, а как увидеть рыбака, не будучи рыбаком? Вот как бы вот это вот, как бы некий челлендж, как бы для меня, с точки зрения, ну, в рамках множества других челленджей, которые здесь проигрываются, но в целом. Вот, но а... Мы же с
1: тобой обсуждали: вот с, с муравьями, например. Для кого-то, это правда, на самом деле, наличие диплома университета Васи Пупкина является лучшим профом. И человек условно всю свою жизнь строит на справках от Васи Пупкина. Ну, ничего не напоминает. А, и это считается подтверждением. Оно может быть неправильным, но для него лично это подтверждение. Для кого-то нет. Кто-то хочет там прокопать, кто-то через друзей. Ну, то есть способов очень много, но эти способы порождаются потому, что человеку кажется, или он так считает, что это единственный или там самый верный шаг для того, чтобы что-то решить. Но при этом понимая компромиссы, все остальное И вот Это к...
0: как раз-таки этим пользуются пиар-агентство, которые понимая ту самую методологию принятия решений, начинают в те самые места, куда люди обычно идут проверить экспертность, впихивают статьи, про которого ты написал, который Правильно. Spotify... Не Поэтому работает. это не работает. Я, меня, уровень экспертности для меня это face-to-face разговор. То есть я буду задавать абсолютно тупые вопросы. Мне, мне плевать на твои регалии, какие-то там дипломы. Ну да, круто, там Гарвард ты закончил. Ну заебись. Ну дальше что? Ну то есть как бы у меня есть друзья из Гарварда, когда они бухие валяются и в свои блевочины. Знаешь, не, не пугают, что это Гарвард. Как бы, и, и в этот момент мне не кажется, что у них очень высокий интеллектуальный уровень. Но именно вот в момент беседы, как будто бы люди о себе очень много выдают. У меня недавно на днях был человек с подкастом э, на подкасте. Он психолог. Тоже уже много лет этим занимается. По-моему, 20 лет он занимается лицевыми экспрессиями. То есть, mm-hmm. как лицевые экспрессии, как некий язык сигнальный. Эта теория, она неверна, не но как бы эти лицевые экспрессии, они появились раньше, чем появился язык. То есть это как бы первое, вот какое-то сигнальное, наряду там с какими-то там звуками, да, но тем не менее, и мы э, затронули тему этого покерфейса, знаешь, когда вот типа ты человек, у него каменное лицо, и он не транслирует то, что внутри есть. И вот этот элемент э, как бы я пытаюсь инкорпорировать в беседу, когда ты внимательно следишь за мимикой. У меня единственное, что есть, вот у меня есть твоя голова, немного руки, чуть-чуть улыбнишься, все. И ты постоянно два часа в это пялишь, то есть вот ты мельчайшие какие-то детали начинаешь уже подмечать и как бы именно уровень экспертности как я его начинаю щупать это когда ты каким-то образом абсолютно интуитивно нащупываешь тему в которой требуется проявление этой экспертности и в этот самый момент как бы как будто бы у человека наступает некий такой как бы элемент волнения то есть он либо наступает, либо не наступает. То есть если я, а я, во-первых, не знаю, насколько глубоко я копну, потому что уровень моего погружения в тему ну, как бы ноль, да, но по ощущению, и чем ты дальше движешься в эту сторону, вот по этим минимальным сигналам, увеличивая градус углубления в дисциплину и реакция человека на вот этот контекст, ну, здесь как бы чувствуешь, заволновался, знаешь, вот как бы, ну сколько 2 плюс 2-4. А когда тебя просят, ну сука, 325 на 28 умножь, и ты такой, ä-a, ä-a, ä, а ты же сказал, что у тебя классно, все с устным счетом. То есть, а что ты вдруг тут, когда мы стали от 2 в плюс 2, 4 на 4, 16 на 16, и вдруг уперлись где-то вот в уровень твоей экспертности? Кто-то проскочит кто-то остановится. И вот этот вот такой градиент вот этого а, а, некого экспертности, хотя это супер субъективно, я, может быть, создал себе какую-то абсолютную иллюзию. Но это Нет, не
1: так HR примерно и действуют. Но есть люди, наученные а, правильно себя вести, даже они не с каменным лицом сидят. Они тебе на все ответят, а если не ответят, ты будешь думать, что они тебе ответили.
0: Вот! Это мечта моя с такими людьми. Но я их называю игроками. Это не Это игрок, это не не эксперт вообще ни в чем, это человек, который видит возможность, он, используя какой-то понятийный аппарат и набор каких-то вот этих вот когнитивных инструментов, приходит и просто занимает должность. То есть, соискание соискание на должность и на зарплату, которая к этой должности прилагается. И тут вопрос, что они меня будут спрашивать? Ну, окей, поехали. Приходишь и как эксперимент. Вот я Слушай, я об... офигеть, я себе новое хобби придумал. Я буду сейчас писать резюме полностью фейковые какие-нибудь компании, в которых стопудово как бы, ну там будет ну, абсолютно э, как бы zero competition. Но я буду пытаться использовать тот накопленный бэкграунд, который у меня есть, чтобы просто... Они бучит... тебе
1: будут задавать вопросы с крупной корпорацией, потому что у них же это все потоком, они вот все это собрали, все что, ну как бы, ложь, ты ложь не вот
0: от, как бы вот от, от вот от этих вопросов так, чтобы как бы, как ты только что сказал, что даже если он не знает, скажет так, чтобы человек ну, подвергал, что ты знаешь. Не, ну, ну я, конечно, это... не пойду в медицинский госпиталь. А почему бы и нет?
1: Возьми в какой-нибудь Facebook, отправь.
0: Не, я не то, чтобы ищу работу, я просто мне любопытно, насколько это, это возможно. Запустить. Я, вот, я просто
1: поставлю такую видео.
0: Не помню. Значит, насколько можно, не имея вообще никакой вот экспертности, но имея просто ну, не про меня сказано, но, в принципе, хорошо подвешенный язык, взять и вот что-то намазать, чтобы пробраться туда, а потом, знаешь, сейчас сказать классно, а, в самом конце, вот я обязательно буду это делать, если у меня получится, сказать. хорошо, принято, высылайте документы, я говорю, вы знаете, как бы только что я вам все напиздел, ну, то есть, как бы у меня задача была проверить, насколько вы классный HR, то есть, насколько вот вы способны это увидеть, я это на всякий случай записал и вышел вашему силу. Это отличное шоу
1: для американского ТВ.
0: Ладно, спасибо большое, Бер, действительно, было любопытно. Я я извиняюсь, конечно, но мне тяжело не общаться на личные темы, потому что для меня все вопросы личные то есть, потому что, как бы, это вопрос, как бы, фокуса. Если я тебя о чем-то спрашиваю, что кажется про работу, не факт, что внутри этого вопроса не лежит что-то личного характера. Поэтому мне действительно тяжело, я понимаю, твое, как бы, право сохранять какую-то ну, правильность и так ты далее. очень хорошо и аккуратно это обошел. Ну, я просто. нет, ну я все равно себя сдерживал. То есть, тут нужно. Я просто. Ты мне эту красную, я сейчас посмотрел, когда. Я сажусь, такой, думаю, так личный вопрос Я думаю, блин вот задача-то как бы у меня все вопросы личные я такой как бы раз сразу себе такой сузел, контур то есть я чувствую когда я к нему приближаюсь и как бы так... ну ладно а слушай в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей которых ты считаешь интересным личным слушай я
1: бы Алексея Гиазова тебе порекомендовал мне бы было интересно со стороны посмотреть на его экспириенс общения с тобой
0: а А что это? Это тест? Либо свинью подбросил?
1: Нет, 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 нет.
0: Правда. Там... Все понятно. Супер, спасибо. Успехов на пути. Я полагаю, что тебе много еще в нем двигаться, потому что ты молод, и еще неизвестно, как жизнь, куда забросит, куда, в какие там направления. Но главное, что мне кажется, что у тебя правильный подход к этому выбору этой стратегии.
1: И спасибо за время. Еще раз прости, что мы немножко задержались. Да, ничего страшного. Все. Да. Пока. Пока.